0: Et <rire> eh ben coucou! Ça y est, nous sommes en direct. Alors ce soir avec Isabelle Ersola, que je vous présenterai tout à l'heure. Et eh bien bienvenue à tous sur le canal Dolce Vita. Euh, je voulais vous donner deux, trois informations. Donc euh, je voulais vous dire que euh, le canal d'olce Vita, vous pouvez le retrouver donc sur euh, Facebook, euh, vous tapez Lorena Lore Dia. Le dialogue et puis après, vous avez absolument tout le programme et tout ce qui se passe sur le canal. Je voulais vous dire aussi que la télé des copains a été créée et la télé des copains, c'est la télé de tous les animateurs, qu'ils soient sur LGC, qu'ils soient sur, euh, sur d'autres canaux du web, euh, qu'ils soient sur leurs propres canaux. Euh, on s'est dit qu'on allait tous se retrouver sur la télé des copains et vous pouvez également nous retrouver donc sur Facebook dans les groupes, donc la télé des copains, voilà. Et puis, je voulais aussi vous partager que donc euh, demain, nous avons l'atelier Nouvelle Lune avec Sandrine et, euh, et Clantine, je crois, demain, voilà. Euh, donc là aussi, vous le retrouvez sur Facebook et puis, euh, alors demain, l'atelier Nouvelle Lune, c'est à 18h et à 21h, on a un atelier qui, qui s'appelle Vivre l'état de présence avec Nathalie, donc toujours demain à 21h. Voilà. Alors, on va revenir sur euh, mon invité. Coucou Isabelle. Alors Isabelle Ercelin. Bonsoir. <rire> Isabelle Ercelin, euh, j'étais sur euh, donc, dans les vidéos un jour. Et puis, euh, donc je ne je sais pas ce que j'avais ciblé comme recherche. Et je, je vois Isabelle Hercelin et elle parle d'Amaroli. Déjà, Amaroli, ça m'a vraiment fait tilt, ce nom-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau Amaroli comme, comme nom. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Donc, je suis allée voir la vidéo. Et ce que j'y ai trouvé, bah, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, oh là là, mais elle est superbe cette femme-là elle est juste droite, bien dans, ses, bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Elle me plaît. Je vais voir ce qu'elle fait. Voilà. Après, on expliquera. Et puis, je voulais aussi commencer par un petit texte que j'ai trouvé sur ton site. Vous allez avoir les coordonnées en dessous. Hein. Et, et ce texte-là m'a bien plu également parce qu'il te correspond bien. Alors... J'arrive à le retrouver, tu vois, c'est dans, dans ce cas-là où, euh, où c'est le c'est le souk et, et on retrouve plus rien. Ah oui, je l'ai mis, c'est pour ça. Oui. Voilà, j'avais retrouvé. Alors, Isabelle explore le monde, là où elle se trouve, et, va, et, et avec ce qui est dans l'instant. Souvent silencieuse, pas ce soir, hein, solitaire et observatrice, à l'écoute de son corps, de ses intuitions, de son cœur. L'école de la vie la passionne. C'est ainsi qu'elle a osé se nourrir à sa façon et vivre, peu à peu, fidèle à elle-même. Peu de lecture, peu d'informations externes, elle expérimente la vie sans, sans savoir. À travers toutes les situations de vie qu'elle rencontre, Isabelle prend conscience et constate qu'il n'y a aucune différence entre l'univers extérieur et notre monde intérieur, notre corps, que l'état de la terre est la reproduction et la manifestation très précise des croyances humaines, jusque dans les moindres détails. Voilà. Isabelle, je te laisse pour nous expliquer un petit peu déjà ton parcours, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis, euh, ben bah oui, alors ton parcours et puis après, on parlera du sujet. Alors, qui étais-tu petite Isabelle quand tu es née <rire> Est-ce que tu es née avec des grandes...
1: <rire> <rire> bon, je remercie déjà, euh, je te remercie euh, Marie-Nadia et, et donc euh, la télé du Grand Changement pour euh, m'accueillir. Euh, ce soir, pour parler effectivement d'un sujet euh, qui m'anime euh, aussi particulièrement. <rire> Alors, ce que j'étais quand j'étais petite, je suis née dans une famille vraiment classique, normale, je dirais vraiment un peu plus normale. Et donc, je suis née à Paris, j'ai deux frères, donc un aîné et un plus petit. Et dans la famille, on a grandi, je dirais vraiment comme une famille lambda. Moi, dans le souvenir que j'en ai depuis toute petite, c'est que j'ai été très silencieuse, un oui. petit peu comme ce que tu peux exprimer dans le texte. Oui. Euh, ben, tu as lu dans, dans le texte quelqu'un de plutôt silencieuse et très observatrice. Je ne peux pas dire, euh, comment dire que j'avais le souvenir, que je pouvais être connectée à quelque chose, mais euh, je ne comprenais pas euh, le fonctionnement des humains. Ouais. Je me sentais pas du tout, du tout à ma place et j'ai mis très, très longtemps avant de me dire que j'étais au bon endroit et au bon moment sur cette terre. Euh, j'ai cru pendant longtemps que je, je m'étais complètement trompée de planète, de temps, de lieu, de de tout ça. Je me sentais. <rire> tu n'es pas, la... <rire> pas la
0: seule, Isabelle. On est nombreux là ici à aussi ».
1: <rire> voilà. Ben, voilà, je me demandais vraiment ce que je faisais dans, dans, dans ce monde. L'école ne me convenait pas du tout non plus, j'ai beaucoup souffert à l'école, mais jusqu'à la fin, vraiment, euh, euh, j'avais 16-17 ans, je pleurais encore euh, d'être à l'école. C'était vraiment une grande souffrance pour moi. Et, et donc j'ai vraiment observé les humains dans tout, tout leur fonctionnement, leur façon de, de, de manger, de parler. Euh, je je, je m'amusais à me placer aussi auprès, de, à la sortie des églises, <rire> d'aller ouais. parler au curé pour euh, savoir euh, euh, ce qui vous a, etc. Et, et je ne comprenais pas tout ça. Pour ouais. moi, il voilà, y avait vraiment euh, tous, tous, la majorité de ce. De ce dans quoi j'ai baigné depuis toute petite, hein. c'était vraiment euh, pour moi quelque chose de d'incompréhensible et, et de beaucoup euh, beaucoup souffrant. J'avais, ouais. bah, au niveau euh, d'alimentation, ça ne correspondait pas. Au, au niveau des, des contacts, j'étais vraiment très solitaire parce que j'arrivais pas à à, à rentrer dans Ouais, à m'entendre véritablement en fait avec les, les, les autres enfants. Donc ouais, voilà, c'est ça. Donc je préférais être, être seule dans mon coin, mais euh, j'ai été jusque très tard, enfin juste en, en tant que j'étais à l'école, hein, j'ai beaucoup été la risée euh, ah. parce que j'étais dans mon coin. Euh, je j'étais ça devait peut-être se voir que je n'étais pas tout à fait dans les normes, hein, même si euh, j'étais très discrète. Et euh, donc, c'était l'occasion pour euh, me lancer des boulettes, euh, se foutre de moi, etc. Donc, pour moi, c'était euh, assez, euh, assez difficile. Donc, voilà comment je Alors, alors non, ce que je voulais
0: dire, Isabelle, c'est que, que la risée, bah, ce
1: soir, elle passe à la télé. Et
0: que <rire> tout le monde a... Et, <rire> et, et Isabelle, euh, tu as, as grandi dans une famille où on mangeait bah, de la viande. Euh, voilà. Comment tu, 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 tu te sentais par rapport aux animaux, par exemple
1: eh ben, Pour moi, de toute façon, c'était une évidence, euh, je pense, dès toute petite, puisque, euh, comment dire euh, le, le biberon, je l'ai pas supporté euh, dès toute petite. Donc euh, ma mère, elle a mouliné les aliments, des aliments frais, hein, euh, euh, très très tôt. Donc à deux, trois mois grand maximum, hein, j'avais déjà des protéines animales hein, à manger moulinées. Et, et je détestais ça. Alors je pouvais ah. pas dire à deux ou trois mois, euh, ah faut pas manger de l'animal. Pour moi, il y avait aucune notion de ce genre. Mais je pense que je suis née avec une évidence que ces protéines animales en tout cas pour moi, hein, et ça n'engage que moi tout ce que je vais dire là ce soir, hein, de, de mon vécu, de mon expérience, c'est vraiment un témoignage, mais pour moi, pour mon corps, en tout cas c'était une aberration et de, de manger ça, mon corps ne l'acceptait pas, ne, c est, c est, ça, ça ne pouvait pas lui correspondre en fait. Et, ouais. mais j'ai été obligée d'en manger comme ça jusqu'à mes 16 ans à peu près, mmh. hein, que ce soit de la viande du poisson euh, et les laitages, une grande partie des laitages alors que je n'aimais pas ça du tout et j'avais vraiment envie de vomir ouais. mais c'était ça et d'autres aliments je pense que dès ma naissance si on m'avait laissé me nourrir comme on, mmh. peut, on devrait pour moi en tout cas laisser les enfants euh, nous guider dans ce qui est bon pour leur corps. Il euh, y a des enfants qui iraient euh, plus vers des fruits, plus euh, d'autres vers du cru, euh, d'autres qui, qui mangeraient de la viande. Après tout, euh, voilà, il y a... Il hein, y a vraiment des, toutes sortes d'enfants, mmh. euh, toutes sortes d'humains, toutes sortes de corps euh, qui, qui ont besoin d'une nourriture euh, voilà, différente. Donc mmh. en tout cas, pour moi, les laitages, ça ne me correspondait pas. La majorité des fruits ne me correspondaient pas. Euh, les protéines animales ne me correspondaient pas non plus. Donc il restait plus grand-chose, c'est vrai. Grand -chose. Donc, mais, quelque part, mais quelque part,
0: Isabelle, toi, tu vis de pas grand-chose en fait. Et donc peut-être que si on t'avait vraiment écouté dès le départ, ben t'aurais peut-être vécu de lumière.
1: En fait. Oui. Moi,
0: euh, que, là, on avait euh, laissé un enfant euh, sans manger et tout, mais si ça se peut, tu, tu aurais été super heureuse. Vu oui, ou alors, en, en tout
1: cas... Ce qui se passe. Oui. oui, oui, tout à fait. Je pense que si j'avais été nourrie euh, dès le départ, euh, comme c'était bon pour moi, euh, je pense que j'aurais toujours consommé euh, ce que je peux consommer aujourd'hui. quoi mm. Mm. Et mais
0: tu, tu as eu des enfants, Isabelle
1: Oui, j'ai une fille.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ta fille Est-ce qu'elle était
1: comme toi et... alors, quand je l'ai eue, moi, euh, j'étais pas, euh, comment dire j'étais pas dans cette nourriture lumière en conscience. Conscience, je dirais, mais j'avais une nourriture déjà particulière. Donc moi, j'ai fait ce qui était évident pour moi, c'est de de, de, de qu'elle me guide dans la consommation de ce qu'elle qu pouvait avoir, elle, plus besoin, envie pour son corps. Mais je l'ai allaitée déjà jusqu'à 4 ans et demi. Ah oui, et, voilà. <rire> Ça a été un allaitement naturel et, et donc euh, d'un commun accord, on a arrêté à quatre ans et demi <rire> euh, parce qu'elle aurait bien, ce que je dis, tétouillé encore un petit peu. Et on a voilà, euh, j'estimais aussi voilà que je pense que c'était bon pour toutes les deux et, et je l'ai laissé vraiment se nourrir elle de, de, de moi de ce que je pouvais mettre dans mon assiette au départ hein, quand elle quand elle a commencé à, à grignoter euh, et, et bien j'ai jamais utilisé une cuillère mais quoi que ce soit pour qu'elle puisse manger. C'est quand elle a été capable d'attraper avec ses doigts quelque chose dans mon assiette que son organisme vivant avait la capacité à digérer ce qu'elle allait prendre. Et donc, je suppose qu'elle est végétari végétarienne,
0: végane, elle est...
1: ou alors elle se nourrit de sa lumière non, mais je trouve, ce que j'adore et ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai une fille extrêmement différente de moi. Ah. Et ça m'a permis, permis justement d'accueillir euh, l'autre dans ce qu'il est, sans aucun jugement et sans penser qu'il y a une éthique particulière, qu'il y a une règle particulière qui est la vérité et qui est ce qui est bon. On est absolument tous différents. Et j'ai eu beau l'élever justement à ma façon qui effectivement il y avait… Euh, dirais euh, quasi pas de viande par exemple à la maison ou de poisson mais le son père lui en mange en, en mangeait il en mange toujours d'ailleurs donc il pouvait y en avoir un peu quand elle était petite à table mais elle allait pas vers ça elle comme oh. le lait elle a jamais aimé non plus mm -hmm. mais par contre dès qu'elle s'est retrouvée quand même à l'école et après à la cantine elle a commencé à découvrir des aliments c'est pas ce qui lui plaisait vraiment mais il lui arrivait de manger de la viande ou du poisson à l'école mm -hmm. à la cantine du coup, euh, enfin, il n'y en avait pas à la maison euh, du tout. Et elle, a, elle est beaucoup plus euh, légumes. Hein. Elle a été beaucoup ah. plus légumes. Et quand elle a quitté la maison, pour faire court par rapport à ça, quand elle a quitté la maison, euh, elle, euh, elle a rencontré un compagnon, euh, quelques temps après, euh, qui lui euh, était, euh, enfin, comment dire, il a fait... Une école de cuisine pendant un moment, donc il aimait bien cuisiner et pour lui c'était vraiment cuisiner des plats euh, avec euh, de la viande, enfin des, des protéines, enfin une nourriture classique quoi. Donc elle s'est mise à manger comme lui et euh, bon bah, ça ça lui a valu euh, quelques petits, euh, on va dire. Euh, quelques kilos euh, qui lui convenaient pas forcément. Enfin, Elle, elle s'est rendue compte, en fait, de la différence. Et, et petit à petit, et je dirais grâce à ses enfants, parce que c'est les enfants qui éduquent les ah parents quand on les laisse faire. Et elle a des enfants Oui. Elle a mais deux... c'est Ah une oui, je suis... <rire> je suis. Je suis mamie, euh, oui, de deux petites
0: filles. Ah, c'est beau. Et alors Et, les, et les, les deux petites filles, alors
1: ah bah, je, oui, alors je raconte ça euh, dans, dans mes livres parce que je trouve ça extraordinaire euh, tout ce que ouais. j'ai pu euh, vivre avec ma fille. Donc, il, ouais. elle, euh, il n'y a jamais eu de micro-ondes à la maison et elle en a un euh, chez elle. Euh, ouais. Et elle, a, voilà, elle a une façon de fonctionner différente ouais. et elle n'est pas dans le bio. Euh, elle est un peu plus aujourd'hui, mais elle n'a pas été dans le bio du tout pendant longtemps et, et elle s'est mise à manger. Euh, voilà, vraiment totalement différemment et, et je trouve ça très très intéressant parce que justement c'est comment euh, on, on peut accueillir l'autre et donc rester en amour avec oui. l'autre, oui. euh, dans même différent, voilà, et surtout différent. Et, et donc, c'est avec ces petites filles et principalement la deuxième, la dernière, qui a deux ans et demi, ah. euh, que, que, que ça a été le, le, le chambardement total dans la maison. Et ah. la, voilà, la petite ne voulant pas du tout étant intolérante au lait de vache, ah. il a fallu qu'elle passe vraiment à autre chose, ma fille, et elle ah. c'était pas dans ses projets. Donc, ah. elle a... Au bout d'une fois que la petite amie a créé l'enfer dans la famille pendant trois semaines, <rire> elle est passée au laiderie. Et je trouve ça extraordinaire, donc elle a choisi le laiderie. Ouais. Je trouvais ça extraordinaire parce que pendant trois semaines, elle a hurlé jour et nuit. Ma fille a essayé tous les laits possibles, inimaginables, de protéines animales, hein. euh, anti-régurgitation, anti-colique, anti-machin, etc. Et il n'y a aucun qui a fonctionné. Trois semaines de jour et nuit. Euh, le reste de la famille était épuisé, n'en pouvait plus. Donc, euh, elle est passée, euh, je passe les détails, mais elle est arrivée dans Colledry Et il fallait ça pour que ma fille comprenne de toute façon. Hein, c'est pas que moi, en tant que mère, je dis quelque chose, mais qu'elle en fasse l'expérience. Et en moins de 12 heures, et c'est elle qui pourrait témoigner, en moins de 12 heures, ça a été le silence complet dans la maison. En moins de 12 heures, en trois vibrons. Et tout est rentré dans l'ordre complètement. Oui. Et cette petite elle continue euh, au jour d'aujourd'hui à, à vraiment euh, inviter euh, toute la famille à manger différemment. Ce n'est pas évident, mais mmh. cette petite, moi en tout cas dans ce que je vois, elle, elle, elle ne mangerait que des fruits. Mmh. Mmh. Voilà. Bon. Euh, elle
0: t'écoute si quand même un peu ta fille,
1: dis-moi. Une maman comme toi. Euh, non. <rire> oh, mince pas du tout. Ne, pas, c'est pas pas du tout. Mais euh, pour moi, c'est important de. C'est important de, euh, de, de. Je peux dire quelque chose si elle me fait une demande. Ouais. Je peux éventuellement euh, lui suggérer un conseil hein, si elle me fait une demande. Mais sinon, euh, pour moi, je, euh, il est important de respecter euh, l'enfant euh, dans, dans, dans ses choix et dans ses, dans ses potentiels, dans ses capacités du moment. Je, je, je trouve que c'est très important en tant que parent pour que l'enfant se, se sente... Euh se sentent capables de en fait, peu importe ce qu'il le choix qu'il va faire. Il a ses propres capacités, ses, ses propres choix et ils sont tout à fait louables comme n'importe lesquels. Donc si, euh, comme là pour le lait de riz, elle était complètement décontenancée, elle savait pas comment faire, là, à partir de ce moment-là, elle m'a demandé et moi je lui ai parlé, pourquoi n'essayerais-tu pas les, les végétaux Et elle, elle avait peur alors qu'elle, elle a jamais bu de lait. Et elle, elle a reconnu ça après. Après, elle s'est dit, c'est vrai, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé avant, alors que moi, je ne bois jamais de lait C'est quand même, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est sa propre peur en tant que mère. Ce n'est plus l'éducation d'une fille, c'est sa peur en tant que mère avec des enfants. Et, et, mais c'est vraiment, euh, euh, j'ai vraiment vu qu'elle revient un petit peu à l'éducation que moi, je lui ai donnée par rapport à l'alimentation et, et d'autres choses. À son rythme, mais moi, j'attends rien. Et, et par rapport à ça, parce que là, c'est pas parce que moi je suis comme je suis que ma fille doit euh, suivre mon chemin ou la façon dont je l'ai élevée. Et ça, je trouve ça extraordinaire justement d'avoir une fille comme ça, parce que elle, elle, elle m'a invitée et elle continue à m'inviter dans cet amour inconditionnel. Pour moi, c'est un cadeau. C'est un grand cadeau, euh, la façon dont elle peut fonctionner, puisque je trouve euh, adorable c'est le clin d'œil de la vie. C'est que de toute façon, euh, euh, les, les enfants sont extraordinaires pour euh, amener les parents dans le juste. Et donc maintenant, euh, bah, ma fille a aujourd'hui, euh, par elle-même, à travers son propre chemin, et pas parce que maman a d'ici ou ça étant petite, mais ouais. par elle-même, elle a vraiment fait son propre Processus, après avoir mangé euh, pas du tout ce qui lui convenait, grâce au fait qu'elle ait mangé plein de choses qui lui convenaient pas. Parce qu'avec mmh. moi, elle a mangé ce qui lui convenait. Donc, mmh. elle a fait l'expérience pendant 6-7 euh, ans à manger ce qui lui convenait pas. Mmh. Elle en a vraiment vécu l'expérience dans le corps. Et c'est elle qui a décidé par elle-même d'aller dans cette quête de nourriture qui allait lui correspondre. Et où elle en est aujourd'hui, elle, elle mange quasi cru. Et, et très cru, peu de... Cru, cru, cru. cru.
0: Ouais.
1: Mmh. Oui, quasi que euh, cru. Et, mais c'est vraiment elle qui a été. Euh, euh, elle a fait tout le chemin elle, par elle-même. Même si je pourrais dire que bah, ça revient à peu près plus mmh. ou moins à comment euh, moi j'ai pu l'élever. Mais pour moi, c'est plus du tout. La, la... J'en avais rien à faire de, de ça. Pas, je ne souhaitais pas qu'elle revienne à ça. Parce que je... Mais que ce soit son propre choix en fait. De par son expérience et pas parce qu'elle a été élevée comme ça
0: mais c'est beau hein, comme, comme tu as élevé ta fille parce que c'est vrai que c'est pas évident on, on fait le chemin on, on voit ce qui va, ce qui ne va pas on se dit tiens, ben, je, vais, je vais leur dire comme ça ils vont m'écouter et ils seront quittes de tomber dans le panneau là. <rire> et maintenant non, ben non, en tant que maman oui. moi, il faut savoir se, se retirer et puis ben, les laisser il le droit dans le mur mais il faut les laisser et, exactement et ça, c'est le plus difficile, mais quand on voit Isabelle, euh, comme tu es tolérante, et ça c'est très très important, comme tu es tolérante vis-à-vis -vis des autres, euh, comme tu ne juges pas, ben, je crois que cette fille, euh, ta fille elle est, elle est bien arrivée euh, sur cette terre pour que tu n'émettes jamais aucun jugement, parce qu'en fait si ta oui. fille était exactement comme toi, ben, tu aurais commencé à se dire, ouais on est une bonne bande là, et eh ben, eh ben on va mettre des jugements sur les autres. Mais manque de peau, la personne que tu aimes quasi le plus au monde, euh, elle est différente de toi. Donc, automatiquement, boum, un pan tombe. Et puis, tu n'aimais plus de jugement envers personne. Et, et, et ça fille
1: s'appelle comme elle est aujourd'hui. Mais je pense que dès, 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 dès sa naissance, pour moi, ce n'était pas ma fille que j'élevais. Ah oui. C'est vraiment un, un être humain que j'accompagnais un bout de chemin et, et pour qu'elle pour qu puisse vraiment... Euh, euh, dé, d déployer ses ailes hein, et, ouais. et qu'elle puisse vraiment euh, vibrer sa, sa propre note de musique et, et vraiment offrir son, son parfum. Et j'ai eu la chance euh, aussi de, 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 de me marier avec un, avec un homme avec qui c était, on était très très différents. Ouais. Donc ça n'a pas tenu euh, très très longtemps euh, après ouais. sa naissance euh, ouais. ma fille. Et, mais et ce que j'ai vraiment appris, que donc il y a eu le divorce. Et, et, et que ma fille puisse voir vraiment deux familles oui. extrêmement différentes. Et c'est toute une richesse et qu'il n'y a aucun jugement à porter là-dessus et il n'y avait pas euh, à dire que quelqu'un, c'était mieux qu'une une autre personne. Et donc, c'est ce que vraiment j'ai aussi amené à, à ma fille. C'est vraiment que, que eh bien, qu'elle puisse découvrir à travers, ne serait-ce que déjà deux personnes, son père et sa mère, oui. et... Euh, et, et bien, c'était deux, deux saveurs différentes et, ouais. et qu'il y en avait des milliards comme ça dans, dans, dans ouais. le monde de ces saveurs différentes et que c'est elle qui ferait ses, ses propres choix, ses propres opinions euh, ouais. euh, euh, face euh, après au monde, aux gens, etc. » Euh, voilà, donc euh, ça a été euh, pour moi une, une très grande richesse euh, dès le départ et, et avec les, la naissance, ce que je mets dans, dans mes livres aussi, je raconte parce que c'est des histoires. C'est vrai qu'on tombe facilement dans le panneau en tant que parent pour donner, on, on donne. On veut donner le meilleur à notre enfant, on fait du mieux que l'on peut en tout cas. Mais après, quand l'enfant euh, vole de ses propres ailes, c'est important de, pour moi de… de vraiment de se retirer et de faire confiance à l'enfant dans ses propres expériences. Parce que nous-mêmes, on a combien de fois râlé après nos parents? Parce que eux, ils ont fait l'expérience. Donc, lui, bah, il nous, il nous rabâchait les oreilles à dire, vous avez pas besoin de faire ci ou nénénénénén, je sais ce que j'ai déjà vécu. Oui, mais si on vient sur cette terre, si c'est pourquoi expérimenter, rien d'autre, on vient expérimenter. Alors, allez, Allez dire à un enfant euh, « euh, touche pas ça, ça brûle ». Tant que l'enfant n'a pas essayé une fois, enfin, c'est brûlé une fois, comment est-ce qu'on va savoir ce que ça veut dire se brûler On ne peut pas. Donc, pour moi, on ne peut pas faire l'économie de l'expérience. Sinon, il bah, n'y a qu'à filer sous la tombe directe, hein, dans la tombe directe, on Et Isabelle, on peut
0: simplement te demander qu'est qu est, qu est devenue ta fille, qu'est-ce qu'elle travaille dans quoi
1: mais pour l'instant, euh, elle a une superbe activité, euh, elle s'occupe de ses enfants. Ah, c'est très bien. <rire> voilà. <rire> Sinon ben, elle a je pense qu'elle a quelque chose enfin elle a quelque chose depuis petite parce qu'elle voit, elle voit l'invisible. Elle ah voit bon l'invisible. Ouais. Donc euh... <rire> Elle voit les petits, les petits lutins, les les, les petites fées, les fées aussi, mais vraiment elle, elle les voit et comme elle en a, elle en a pris peur hein, des toutes petites. Hein, euh, bah je lui ai dit, écoute, tu, tu peux réguler, donc tu tu leur demandes de pas être visible. et donc c'est revenu assez régulièrement. Oui. Et puis euh, petit à petit, il y a autre chose qui, ben, elle, voilà, un jour elle s'y mettra, hein, je pense, oui. hein, parce que on vient lui frotter les oreilles de temps en temps, oui. mais elle est elle est passeuse d'âme. Ah d'accord, ok. Voilà, et principalement, bon, et moi, oui. Principalement, vas-y, vas-y. Principalement pour des, des enfants qui sont les enfants qui sont partis brutalement.
0: Ah oui.
1: bon. Voilà, qui sont partis sur un autre plan brutalement et donc elle elle, elle est très souvent, mais mais elle elle ne connaît rien à rien. C'est comme moi, je veux dire dans euh, ouais. même si euh, je me suis trouve je, je me trouve on va dire dans une certaine spiritualité et encore je mets vraiment des un bémol là-dessus. Euh, elle, elle n'a jamais voulu entendre parler de ça, jamais. Et donc euh, elle me disait toujours d'ailleurs que elle voulait pas en entendre parler et que c'était, elle était vraiment, euh, elle trouvait dommage d'avoir une mère un peu trop différente des autres. Hein. Et, et, et donc, elle a jamais lu, et ben elle n'a plus quoi que ce soit sur rien du tout et rien voulu entendre de ça. Et oh. tout ça, c'est pareil, elle a fait l'expérience par elle-même de ce qui vient, parce que c'est la nuit que ça vient. Par contre, là, je suis, avec, euh, enfin, elle m'appelle très, très régulièrement depuis euh, les, les quelques années où, où c'est arrivé, ça, euh, ça arrive en fait. Et, et c'est là que je l'accompagne en fait. Au sens, elle ne lit rien nulle part, elle n'a pas envie. Mais elle me téléphone pour dire voilà, ce qui s'est oui. passé euh, cette nuit. Et, et moi, je la guide dans ce sens. Pour ouais. l'instant, voilà. Génial. Génial.
0: Et les petites, elles ont quelque chose. On ne devait pas du tout parler de ça hein, ce soir. Hein, mais... <rire> Alors, nous deux, on fait tout au feeling. Donc, ben bah, voilà.
1: Alors, là, le dernier petit truc. Et les petites, elles sont, elles voient sont, elles aussi les effets euh... Alors, les petites, euh, bon, je ne suis pas euh, suffisamment euh, comment dire, au, au quotidien, euh, assez fréquemment avec elles pour euh, le savoir, hein, euh, parce qu'on est à 1000 km quand même euh, l'une de l'autre. Euh, mais ce que je, je perçois en tout cas de la plus grande, hein, c'est qu'elle est, elle est très, très, très connectée. Bon, comme euh, la majorité des enfants se dit. mais. On, faut vraiment les écouter et il y a des tas de petits détails comme ça. Euh, euh, C'est vraiment être attentif. Il y, y a des tas de petits détails comme euh, je vais en donner un, un exemple. Euh, un jour, elle dit à sa maman :« Je veux absolument envoyer une, une carte d'anniversaire, euh, ouais. faire un dessin et, et d'anniversaire à Mamicha parce que je m'appelle Mamicha. Ouais. » euh, Et donc et alors. Euh, ben, donc, ma fille, a dit, mais c'est pas son anniversaire hein, à Mamicha. Euh, dit, mais si, je veux lui envoyer une carte d'anniversaire absolument. Donc, ma fille me raconte ça. Et moi, immédiatement, quand je, je vois la date, en fait, ouais. c'est le jour c'était le jour de ma conception. Oh là là, j'ai des frissons. Donc, c'était bien ma date fait. anniversaire. Ouais, 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 ben oui, oui, oui. Et une autre fois aussi, enfin euh, voilà, il y a une autre chose, hein, c'était un, un jour, elle était toute excitée et puis elle disait euh, « Demain, je vais au cirque Demain, je vais au cirque !» Et sa mère me dit « Mais non, on ne va pas au cirque !» Mais par contre, le lendemain, c'était la première fois que la petite allait euh, au centre aéré. Mmh. Et, et, et en fait, le lendemain, mmh. le centre aéré allait au cirque. Mmh.
0: Elle ne le savait absolument pas et voilà
1: oui, voilà. Elle est bien, elle est bien connectée, hein, la, la petite. Oui, et, 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 mais c'est plein de choses comme ça. Vraiment, c'est… Voilà, elle, c'est ça. La, la deuxième, elle est, elle est vraiment très différente, très déterminée. Et elle, elle est vraiment là pour… Euh, euh, je dirais, euh, pour… comme euh, je, je, la, la toute petite, elle, je trouve qu'elle est comme moi, en fait. Euh, euh, au niveau alimentation et, et dans tout ce qu'elle peut avoir besoin, mais elle, contrairement à moi, moi j'ai été disciplinée, je me suis tue, j'ai tout étouffé pour être oh. disciplinée. Elle, elle n'est pas du tout, elle ne se laisse pas faire du tout. Elle est mais déterminée. Si elle, elle, elle veut manger que des fruits oh. et que sa mère veut qu'elle mange la même chose que tout le monde, oh. elle pousse l'assiette et elle ne mange pas. Et, et oh. elle va se coucher dans le plat. Elle le midi, elle mangera pas. C'est pas un problème pour elle. Elle ne demandera rien d'autre. Elle préfère se passer de manger.
0: Mmh.
1: Ouais, elle est bien, cette petite. Bien déterminée. Mmh. La petite. Mais quand même, et la, la, toute, la, la première, pour parler aussi quand même de l'alimentation, la première, quand elle était petite et que je la gardais, moi, l'aînée, la, ouais, ouais, voilà. et que je la gardais, euh, quand c'était moi qui la gardais, en soir, peu importe quand, elle, elle n'avait pas faim.
0: Ah, mm, mm, mm. Et Mais ça nous mmh. <rire> Voilà.
1: Voilà. Alors que moi, je, enfin voilà, moi je lui donnais le biberon, elle n'en voulait pas et elle ne réclamait rien. Et si c'était le dernier biberon de le soir avant le lendemain matin, ma fille disait, mais ben on réclamait un cette nuit, c'est obligé. Il n'y ouais. avait rien, rien, rien du tout. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent dit euh, en présence euh, de moi, soit des gens qui, étaient, qui viennent en conférence et après ils n'ont pas faim pendant trois jours ou, ou au moins euh, quelques repas. Ma famille, ouais. quand elle vient, Ma mère ça lui est arrivée et, et d'ailleurs de rester plusieurs jours avec moi, puis dire mais j'ai pas faim avec toi et, et ma mère même de, de s'en inquiéter quoi. Et ben voilà, alors on va
0: glisser gentiment sur, sur notre thème du jour. La maroli Amaroli, que j'adore, j'adore ce, ce, ce nom-là, tu peux peut-être nous dire d'où il vient. Et puis, ben allez, on y va, on parle vraiment du thème, hein, euh, la maroli.
1: Alors, d'où ça vient oh ben Alors, euh, je te remercie pour cette question, j'en sais strictement rien. <rire> alors, Amaroli, Amaroli, je pense que c'est hindou, hein, ça, voilà. ça vient de, de, de l'Inde. Hein. Euh, mais après, ce que ça peut, enfin, je sais pas ce que ça veut dire, si ça a une Donc, euh, définition. Oui, Isabelle, on s'en fout, mais c'est tellement poétique.
0: C'est quand même vachement plus joli de dire Amaroli que de dire <rire> urinothérapie, quoi. Voilà, alors donc on va vous parler d'urinothérapie, et puis euh, donc euh, j'aimerais savoir au départ ben, comment c'est arrivé dans ta vie. Ça
1: voilà, alors comment c'est arrivé dans ma vie ben, C'est suite, euh, suite à un début de cancer de l'utérus qui, voilà, qui a été diagnostiqué. Et, euh, et à partir de là, euh, ben, euh, donc le, la médecine euh, m'a fortement conseillé. Enfin, pour eux, de toute façon, c'était à faire. Hein, mm -hmm. euh, donc, de me faire euh, opérer en enlevant euh, les organes génitaux euh, pour, euh, voilà, pour euh, éradiquer ça. Euh, je ne peux pas dire que j'étais contre parce que pour moi, je ne, re je ne refuse rien. Je, je vois toutes les possibilités. Et à partir de là, je, je, je vais voir ce qui peut résonner pour moi. Donc euh, là, la médecine proposait ça. Euh, moi, j'avais envie, si possible, d'expérimenter autre chose, mais je ne savais pas quoi. Mm -hmm. Donc, ma façon de faire, moi, c'est de demander à la vie. Donc, je demande à la vie, bah, voilà ce qui se passe. Et c'est vrai que dans, dans dans ma vie je me suis euh, j'ai rarement été malade je me mmh. suis soignée euh, relativement naturellement au pire c'était de l'homéopathie mmh. mais sinon je laissais faire mon corps le le plus possible et vraiment au pire c'était de l'homéopathie mmh. que je pouvais prendre euh, mais là quand j'ai eu ce diagnostic là euh, j'ai senti vraiment cette peur en moi mmh. euh, qui n'était bah c'est pas un rhume c'est pas un mal de gorge que j'ai c'est c'est quelque chose de plus important. Donc j'ai senti vraiment le, la peur, la panique euh, me traverser. Donc j'ai j'ai je me suis laissé vivre hein, euh, avant de décider quoi que ce soit, je me suis laissé traverser ces peurs, cette panique, tout ce qui est passé. Euh, ben, la peur de la mort j'ai une tante qui est, qui est morte à 50 ans du, du cancer de l'utérus donc euh, c'était, ah ben voilà il y a l'hérédité et puis euh, mon ego qui en a pris une grosse claque parce que je me nourrissais quand même de manière euh, euh, saine, j'étais attentive à mes pensées, à mes paroles à être dans l'amour le plus possible etc, je me disais mon ego était très mécontent en disant ouais c'est dé dégueulasse ça devrait pas m'arriver et patati, patata. donc j'ai vraiment pris une grosse claque Là, qui m'a amené une, une, là aussi à devenir plus humble hein, et ouais. d'accueillir en fait bien au-delà de qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, euh, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai mal fait, en, de quoi ça vient et patati patata et qui, qui ouais. ramène encore plus de culpabilité. Non, ouais. c'est d'accueillir que mon organisme vivant est en train d'exprimer quelque chose là, il est en train d'exprimer de, 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 quelque chose et, euh, et qu'est-ce que je fais de ça ouais. Et, et donc, je me suis laissée traverser émotionnellement pendant 2-3 jours sans parler à qui que ce soit. Et, et après, après ça, la paix s'est installée à l'intérieur de moi. Enfin, c'était beaucoup plus calme. La mer n'était plus agitée. Donc, c'était plus clair. Mmh. Et, et, et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais et, essayer Alors, j'ai pensé un peu à l'acupuncture. Mmh. Hein, mais pas, ça, 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 me, ça ne me satisfaisait pas. Ça ne venait pas me rassurer. Ouais parce que c'est ça qui est important pour moi euh, c'est vraiment choisir la méthode qui va dans lequel on va se sentir rassuré on s'en fiche que ce soit de la chimio que ce soit de la radiothérapie que ce soit des médicaments que ce soit de faire une opération ouais. ou que ce soit de prendre de l'argile le principal c'est qu'on se sente euh, confiant dans ce qu'on va euh, choisir mmh. pour moi il y a vraiment c'est ces, enfin pour moi c'est comme ça que je que je que je conçois les choses donc euh donc, euh, ça me satisfaisait pas. Je sentais que ça pas, ne faisait pas apaiser quelque chose en, en moi euh, de faire ça. Ça ne pas. Et puis, euh, j'ai pensé… Et, et alors, là est venue à moi l'image, ouais. quand, quand j'ai fait la demande, l'image d'un… Euh, d'une revue qui s'appelle Le Biocontact hein, je pense qu'en tout cas oui. connaît ça en, en France euh, est venue oui. à moi ce, 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 ce livre-là alors comment c'est venu à moi, il faut que je fasse un retour un an en arrière hein, où oui. chez mes parents, ma mère euh, fréquente euh, les magasins biologiques depuis quelques années et donc oui. euh, elle prenait Le Biocontact euh, tous, les, tous les mois et oui. un jour que je suis allée chez elle en 2006 hein, oui. et elle euh, y avait de poser euh, au-dessus d'une pile de livres de revue, il y avait ce biocontact là euh, récent euh, où c'était noté euh, Amaroli ou l'urinothérapie ouais. comment se soigner par son urine. Et là, ouais. je me souviens mais alors très très bien avoir oh. dit euh, quoi Je dis mais il y en a qui sont complètement tarés, complètement cinglés. <rire> je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Heureusement qu'il fallait que je m'en souvienne d'ailleurs. Je ouais, me oui. suis dit alors se nourrir nature, enfin, se, comment dire, se soigner de manière naturelle, manger des plantes et ces choses comme ça, c'est OK. Mais voir son urine, je me disais à l'Aïan qu'il y en a qui sont graves et qui vont quand même un peu loin. Stop ouais. Stop pour de je n'ai pas ouvert le livre. Hein. Je n'ai même pas essayé de faire la curieuse. Et puis en 2007, quand je demande à la vie qu'est-ce que je peux faire, Pling Voilà ce que la vie me montre. Elle me rappelle cette revue-là. Ouais. Alors j'ai compris il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit comme bouquin d'aller chez mes parents chercher le vieux contact euh, je, je me suis dit ben oui se soigner en buvant son urine bah ben, l'affaire elle était claire donc me voilà partie à, à faire cette, cette expérience-là donc c'est comme ça en tout cas que j'ai découvert euh, l'urinothérapie pour, 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 pour de vrai, et je l'ai expérimenté, donc on va aller plus dans, dans le détail
0: après. Explique-nous la première fois, parce que c'est vrai. Expliquez la première fois.
1: Hein. Voilà, donc la, la, la première fois était assez, euh, assez folklorique, parce <rire> que euh, j'ai fait pipi dans un verre, et puis j'ai essayé de boire, et pour moi ça a été impossible. Euh, Impossible ouais. euh, à boire. C'était imbuvable et, et, et c'était en lien avec l'éducation que j'ai reçue. Comme quoi, c'est vraiment, euh, c'était dégoûtant, c'était mal propre, c'était ouais. sale, c'était. Il faut pas, déjà, il ne faut pas toucher. Alors boire, n'en parlons pas. Et ben, ouais. Donc, Donc euh, hein, hein, oui. Et ça... On nous oui. a élevé en nous disant que c'était que des déchets. Oui, c'est ça, et des, vraiment des déchets et, et, et toxiques. Mais moi, oui, voilà, moi, on m'a parlé que c'était ça, en tout cas. Et, et pour moi, je, 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 je sentais que j'avais beau euh, essayer, ça passait par. J'ai essayé euh, un tout petit peu. J'ai ouais. essayé avec, euh, avec euh, couper avec de l'eau. J'ai essayé en bouchant le nez, en fermant les <rire> yeux. En... <rire> J'ai tout... Bah ouais, non, mais parce ouais, que je... vraiment, je dis ça... de faire chauffer, de le mettre au frigo. <rire> oui voilà j'ai essayé chaud j'ai essayé froid euh, j'ai essayé mélanger euh, ouais. avec euh, autre chose mais c'était pire encore donc euh, j'ai vraiment pas pu y accéder euh, euh, voilà et alors il y a eu un concours de circonstances bon, tout ça je le raconte aussi dans mes livres hein, euh, parce que sinon on va pas avoir assez du temps, oh, ai... as
0: tout le temps on aime bien être avec toi moi j'adore être avec toi <rire> Et, et oui, donc, alors, euh... livres, par contre, ces livres, vous pouvez les trouver vraiment très, très facilement sur le site d'Isabelle. Euh, Rappelle-moi ton site, mais c'est très simple aussi. Je crois que c'est Isabelle cela C'est ça ton Oui, site. voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Et puis, on les voit tout de suite, euh, tout de suite au départ, je crois. Hein. Oui. Enfin, je les ai vus tout de suite. Ah, euh, y a, ah, voilà.
1: et, et si j'étais déjà, si déjà riche
0: Et si j'étais déjà riche C'est
1: trop beau. Voilà, ça, voilà, ça un... c'est le, le, le premier... Et ouais. puis, euh, le deuxième, la fin de la quête. Ah, ah, la quête du
0: Graal La fin de la quête du Graal
1: Non C'est la quête <rire> du Graal <rire> Oui, mais la fin de la quête ou de toute quête. Et oui. De toute quête, voilà. Mm. <rire> voilà. Et, et donc, dedans, je je, 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 voilà, je, je je témoigne tout du long un petit peu de tas de, de situations comme ça. Et je parle d'Amaroli, euh, d'ailleurs, dedans. Aussi. Ouais. Et, et, et donc... Euh, euh, j'ai, comment dire, m'est venue euh, de téléphoner à un laboratoire euh, euh, qui fait des, des élixirs de minéraux, où je me suis dit, bon, euh, je pourrais peut-être prendre un élixir, euh, voilà, de, puisque ça, ça résonne pour moi. Et donc, en téléphonant, euh, je discute avec euh, la, la, la personne qui me dit, ben, oui, est-ce que je pourrais prendre par rapport à ce que j'ai et, et en même temps, euh, comme moi, je, je bricolais euh, aussi des élixirs de minéraux moi-même, sans savoir du tout comment ça se fait. Euh, ouais. Elle m'a parlé d'un atelier qui existait euh, ouais. sur Paris. C'était pas loin. Je veux dire, euh, c'était proche de mon anniversaire. Hein. Je me suis dit bon, allez, je vais le faire. Ouais. Et, et donc je suis allée à Paris. Et en fait, j'ai jamais fait, j'ai jamais refait d'élixirs de minéraux depuis. Depuis <rire> que j'ai appris, mais j'ai appris là-bas lors de ce, de cette formation en fait que que les que les élixirs d'urine pouvaient se faire ah. et, je, et voilà donc j'y suis allée pour avoir cette info et pas du tout pour les élixirs de minéraux. Et donc, je suis rentrée et à partir de là, j'ai fabriqué mon propre euh, élixir de d'urine de, enfin, en fait ouais. et j'ai commencé à l'utiliser parce que les, les avantages de, de la fabrication d'élixir, ouais. euh, c'est quand même du coup d'homéopathie en fait, eh hein, ouais. bien, euh, ça n'a pas l'odeur, ça n'a pas le goût, euh, ah. voilà ni la, la couleur. Hein, et du coup, c'était tout à fait buvable, accessible pour moi. D'accord. Bon.
0: Et c'est difficile à, en fait, à nous expliquer. Je pense qu'on ne le fera pas aujourd'hui, mais ça serait enfin, euh, bah bah oui.
1: facile d'accès quand même pour nous. On pourrait comprendre comment ça se fait. Oui, alors il la recette se trouve, hein, C'est pas moi qui, qui la détient, hein. euh, la recette se, re, se trouve sur euh, la, le, un des gros livres de Michel Donia. Mm « -hmm. euh, Prenez en main votre santé ». Ouais. Je l'ai pas là avec moi, mais prenez en main votre santé, c'est le tome 2. Sauf que euh, il a été obligé de la supprimer. Alors on ne trouve on la trouve pas sur Internet. D'accord. Mais, mais... c'est très difficile à, à, à faire ou Non, c'est pas difficile à faire, mais pour moi, bon, c'est une recette que, enfin, cette recette, je je fais de temps en temps euh, des, des ateliers sur l'urinothérapie et on la fabrique ensemble parce que je l'ai expérimenté, j'ai des, des j'ai plusieurs centaines de personnes que j'ai accompagnées euh, dans l'urinothérapie et, et donc j'ai et à la fois des témoignages, et à la fois riche de mon expérience, enfin vraiment une, une ouais. bonne expérience sur l'urinothérapie. Ouais. Et, et donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'informations qui sont relativement euh, subtiles et aussi concrètes euh, là-dessus. Donc, il faut que ce soit surtout, que ce soit fait avec rigueur. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque euh, du tout au niveau de la, de la santé, mais euh, en fonction de si c'est pas si c'est pas fait correctement et dans les règles et je peux le dire ouais. parce que j'ai eu des tas d'expériences en retour euh, de personnes qui l'ont fait et, et que même en le faisant et que moi je leur donne bien la recette, je la répète hein, plusieurs ouais. fois, que je, ils le font devant ouais. moi, euh, parfois ils, ils se trompent en, en, encore. Donc pour moi c'est pas une, une recette euh, qui, qui est à transmettre comme ça, oui. euh, voilà. Pour moi, c'est par, par respect pour la recette. Et pourquoi oui. j'ai pas respect pour la recette C'est que avant, c'était fabriqué dans les dans les laboratoires hein, oui. euh, qui faisaient euh, l'homéopathie. et donc oui. euh, il faisait d'amener son urine, hein, euh, donc en France. Hein, et ce laboratoire là euh, ça a été interdit.
0: Oui. Donc Michel
1: Donia, lui, a dit :« Ben, bah, c'est pas grave, euh, il, il, euh, il va mettre ça, il va mettre la recette dans son livre. » Ouais, ouais. Et, et ça a été aussi interdit Bah ben oui, hein, ma foi, bien sûr et ouais. la recette, euh, alors qu'on trouve tout sur internet, celle-ci n'y est pas ouais. mais euh,
0: oui c'est sûr qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers ça c'est clair ouais. euh, mais si on parle par exemple est-ce que tu pourrais nous, nous, nous montrer ça dans un atelier, disons un atelier de deux heures, est-ce que ça serait possible ou pas bien sûr que tu ne l'as jamais fait mais est-ce que ça serait possible oui, oui, tout à fait. C'est envisageable, ça Parce que c'est quand même génial, ce, ça. -ce ah bah que oui, oui. Je oui, pense que, que ça serait possible.
1: Ah voilà. oui, oui, oui.
0: Ouais. Tout
1: à fait. À enfin, ce moment-là, est... il... il faut euh, qu'on ait tout. Voilà. tout hein il faut que chacun ait le matériel. Ah, voilà. hein, et, on fera. et donc, en tout cas, pour oui. moi, une fois que j'ai euh, consommé pendant oui. trois semaines euh, cet élixir, ah. eh bien, euh, a disparu. Toute ma répulsion que j'avais euh, sur l'urine, et donc au bout des trois semaines, j'ai pu boire mon urine sans ah, aucun ouais. problème. Et, et à partir de là, parce que pour moi, si on peut accéder ouais. direct à un Maroli euh, sans passer par l'élixir, c'est ce qui ouais. est ce qu y a de mieux. C'est ce qui est mieux, c'est plus naturel. Si l'élixir, il n'a il il pas plus de propriétés quand même pour
0: guérir aussi. Non. non. Ah, si on peut accéder directement, voilà. Donc il
1: faut faire le test. Si on y, a, on y accède directement. On n'a pas
0: besoin
1: de, de l'élixir. Maintenant, euh, le, le, Amaroli est tellement puissant ah. que il euh, y a des gens qui peuvent réagir très puissamment. J'ai un exemple d'ailleurs où euh, j'adore ma famille parce que j'ai des super cas dans ma famille. Donc <rire> j'ai un, un, un bon cas particulier, ma mère. Ah. Et elle est très, 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 elle est vraiment hyper sensible depuis le décès de son mari à, à Amaroli, alors qu'avant elle ne l'était pas. Ouais. Et, et donc elle ne pouvait pas du tout le consommer et elle, en, en, on va parler des propriétés mais en le faisant euh, en bain de pied ah. elle peut le supporter et sinon l'élixir elle le supporte donc en fonction des, 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 des comment la personne réagit parce qu'il peut y avoir des, des, des effets secondaires on va dire euh, des symptômes momentanés ah. euh, l'élixir va permettre de, de, de faire passer à Maroli euh, plus en douceur dans le corps que l'urine pure. Ouais. ouais. Hein? Voilà, donc ça, c'est pour les personnes qui se savent peut-être hyper réactives, hyper sensibles, oh, ouais. il vaut mieux à ce moment-là commencer par l'élixir. Hein? Il y a différentes petites choses quand même qui peuvent, qui peuvent faire dire pourquoi il vaut mieux l'élixir que, que l'urine. Mais pour les personnes, euh, de toute façon, il faut essayer une fois pour voir comment on va réagir. on pas
0: faire autrement et donc quand tu as commencé alors donc tu as commencé par l'élixir pendant trois semaines après tu as commencé donc l'urine directement voilà. et, et donc là donc au départ là ça fait déjà un mois et tu avais donc un début de cancer de l'utérus qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui alors ben moi j'ai continué à boire l'urine euh... C'était comme une évidence. Je m'étais donné six mois. Hein. J'avais contacté les médecins et, et j'ai demandé, demandé à la médecine euh, quel temps ils pouvaient me donner euh, avant de me faire opérer sans que ce soit euh, trop dangereux pour ma santé. Et donc, euh, je vous passe les détails, mais ils m'ont dit euh, six mois. Hein. Euh, à peu près six mois. Donc, moi, je me suis donné six mois. Et je me suis dit, je vais consommer mon urine pendant les six mois. Et si je n'ai pas les résultats euh, suffisants euh, pour euh, la guérison ou aller mieux en tout cas, ouais. eh bien j'arrête et je me fais opérer. Voilà, mmh. c'était mon choix, euh, comme ça. Et, et donc je me suis rendu compte au bout de trois mois à peu près, ouais. maximum, que euh, les symptômes étaient en train de s'estomper, mais vraiment très puissamment. Mmh. Euh, après six mois, euh, je ne sais plus entre les six et huit mois, je suis retournée voir un médecin et j'ai demandé de faire les mêmes, euh, les mêmes analyses en fait, euh, enfin, voilà, que euh, j'avais fait auparavant, et les mêmes examens. Je suis allée au même endroit, avec les mêmes machines, pour ouais. vraiment avoir le diagnostic. Et là, euh, le, 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 le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait plus rien du tout et que c'était même encore plus net, hein, plus propre, hein, plus lisse en fait, euh, que, que ça l'était avant. Mmh. Et donc j'étais totalement guérie. Et tu as vu euh, eu la... une fois par
0: jour, euh, co comment, comment tu fais L'urine, euh, canin...
1: Oui, alors il euh, n'y a pas. Je, je comprends la, la question, puisque justement on est toujours habitué euh, aux posologies, ouais. euh, de par euh, l'homéopathie, ouais. les médicaments, etc. Il euh, y a toujours des doses. Euh, mais avec euh, Amaroli, avec, euh, euh, c'est vraiment... Euh, je veux dire... Euh, c'est un feeling, c'est ça que tu veux dire Oui, c'est ça parce que c'est une partie de soi, c'est ouais. nous qui produisons, donc c'est vraiment quelque chose de très intime et de très personnel. Et quand, et justement, euh, rien qu'à travers cette posologie, c'est... Amaroli nous, nous permet de nous réapproprier, en fait, notre propre pouvoir. Ouais. Ça veut dire, c'est moi qui sais. C'est pas l'autre qui va savoir pour moi. Ouais. Et je vais, euh, je vais aller à ma propre dose. Je vais trouver ma propre dose. Sachant ouais. que, avec Amarouli, il n'y a aucun risque d'être en surdose ou en overdose. Ouais. <rire> ou en sous-dose. Il <rire> n'y a aucun risque. Donc, ouais. donc, allez-y. Comme vous le sentez, si un jour vous le sentez que vous n'avez pas envie d'en prendre, mmh. pas en prendre. J'ai mmh. oublié un jour, j'ai oublié, c'est que le corps n'en voulait pas. Mmh, là, ça. Et mmh. sinon, si, ben, c'est se dire, euh, moi je me souviens même pas que, à quelle fréquence j'ai pu le prendre. Je sais que j'en ai pris tous les jours, mais il y a mmh. des jours où j'ai pris euh, un demi trois fois dans la journée. Il y a un autre jour, une autre fois où j'ai expérimenté de tout boire, enfin tout, quand j'ai tout boire. Ouais. À chaque fois que je urinais, je buvais un verre, et donc en boire toute la journée. Ouais. Euh, D'autres fois, c'était juste un, un demi-verre le matin. Enfin voilà, c'était c'est vraiment très expérimenté. Il n'y a pas, euh, il faudrait boire un demi-verre ou il faudrait en boire trois pour guérir plus vite. Non, ouais. Une cuillère à soupe ou à café peut suffire, voire même euh, euh, même pas forcément l'ingurgiter. Alors, je t'ai entendu parler de l'urine du matin aussi. Ça, c'est une question qui est très, très souvent posée. Et, et la, la seule différence qui est entre l'urine du matin, enfin, je veux dire la seule, entre l'urine, la principale, entre l'urine du matin et, et celle de le reste de la journée, euh, c'est qu'il y a l'hormone du sommeil qui se trouve dans celle-ci. Quand ah, on a dormi vrai. la nuit, il y a l'hormone du sommeil qui est dedans, qui ouais. fait que quand on va boire cette 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 urine-là, euh, il va y avoir un sentiment de, de paix, de tranquillité plus grand ah, ben, euh, okay. qu'avec le, les autres du reste de la journée. Voilà, C'est la, la seule différence. Après, quand on démarre avec euh, Amaroli, je ne conseille pas euh, forcément l'urine du matin, quand Pe surtout… Quand on n'a pas mangé, si, elle est extra. Mais quand on quand on, on mange le soir principalement, hein, si on mange le soir, hein, ouais. c'est pas forcément conseillé quand on démarre parce qu'elle va vraiment avoir un goût. C'est du concentré, ouais. donc elle va avoir un goût fort et, et elle elle peut euh, du coup euh, rebuter quoi. Ouais. Donc il vaut mieux prendre du coup celle une qui est plus dans la matinée ou plus en fin d'après-midi, éloignée du repas. Et là, elle aura moins de goût. Ouais moins de goût et moins d'odeur donc voilà pour le soir d'urine du matin euh, c'est ça et, et pour toi quel goût est-ce qu est que tu, comment tu peux l'expliquer qu'est-ce le, qu que tu pourrais dire alors le et goût là, il, est bon. il, le goût est, est différent en fonction de chacun puisqu'on a tous euh, comment dire euh, a une différente. on a une fréquence différente hein, une fréquence différente chacun donc euh, déjà il y a ça euh, l'alimentation en fonction de ce que l'on va manger, euh, le, ben, le comment dire, le maroli va avoir un goût à ça parce que c'était très très marqué. Euh, oui. euh, en mangeant un morceau de fromage de chèvre, euh, ben, maroli a l'impression de goûter du, vraiment vraiment de la biquette. Hein. Euh, <rire> En mangeant euh, une galette de sarrasin oui. euh, et, et ben après en, en buvant un maroli, on a vraiment l'impression de, de, de boire du sarrasin. C'est très marqué, ah. c'est extraordinaire. Donc euh, oui. l'urine va avoir euh, une, vraiment une des propriétés, c'est que ça va être en fonction du, du goût. Et je trouve ça extraordinaire parce que en fonction de ce qu'on va manger, l'urine va avoir un goût différent. Et oui. ça aussi. Ça amène euh, du coup une euh, comment dire euh, euh, à une responsabilité à ce qu'on va consommer mmh. parce que euh, donc l'urine c'est je, je dis au fur et à mesure du coup les propriétés de l'urine et, et ça, ça Damaroli, ça en fait partie c'est une des, des, des belles propriétés de l'urine c'est que moi j'ai fait l'expérience euh, euh, d'ingurgiter aussi, je veux dire un même aliment, euh, admettons une carotte, mm. une carotte bio mm. et une carotte qui l'est pas, mm. eh bien euh, un margot-olive va avoir un goût différent mm. euh, en fonction de, de si, dès que, quand on commence à être un peu habitué, mm. euh, mais on peut s'en rendre compte dès la première semaine, hein, euh, quand on mange des choses chimiques mm. et des choses pas chimiques. Quand on mange des choses chimiques, vraiment l'urine a un goût très particulier. Mais je peux pas dire que du coup ce soit l'histoire du goût du sarrasin ou de la carotte ou de la biquette. C'est c'est un goût euh, chimique, chimique, un goût un peu métallique, un goût euh, un arrière goût qui est vraiment vraiment quand on commence à être expert en la matière, mais sans être trop, c'est très très désagréable, très désagréable. Donc amaroli invite à, à, à faire rentrer dans notre corps, euh, dans notre temple, hein, je dirais, euh, ce, ce qui va être euh, euh, le plus naturel. Euh, 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 voilà, pour moi, c'est dans le respect de notre terre intérieure avec notre terre extérieure. C'est voilà, un ensemble. Mais sans aucun jugement. Pour moi, ce que je dis, c'est un constat voilà. C'est vraiment faire le constat et à partir de ce constat, qu'est-ce que vous voulez manger Oui. Ouais. C'est vraiment une invitation. Donc, quand l'urine est vraiment mauvaise, souvent ouais. les gens disent « Ah, mais je ne l'ai pas bu, elle était trop dégoûtante. » Mais je dis au ouais. contraire. Ouais. Au contraire. C'est justement là qu'il faut la boire parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. alors il y a l'histoire alimentaire mais il y a autre chose et je vais vous raconter comment j'ai pu découvrir qu'il y avait autre chose puisque moi je, je ne fais qu'expérimenter comme ouais. je dis je suis un petit laboratoire sur pâte, hein. je ne vais pas lire dans un bouquin ce qu'il y a, j'expérimente après ouais. des fois il y a un livre qui vient à moi qui vient confirmer ce que, ce ouais. que j'ai expérimenté Je marche. j'avais décidé d'aller marcher pendant une dizaine de jours euh, et donc avec le sac à dos puis je me suis dit tiens je vais là je fais expérience mm. Je vais euh, boire à Maroli et je vais faire que boire à Maroli pendant ces dix jours-là mm. et voir ce que comment comment je comment je vis en faisant. Euh, je faisais à peu près dix heures de marche par jour. Ah oui, quand même. Mm. Oui, oui, une dizaine d'heures de, de marche par jour. Et je vais, je vais voir comment ça comment ça fonctionne dans mon corps comme ça. Et au bout de, de six jours à peu près, euh, j'ai un appel euh, donc donc. Je buvais mon urine et vraiment un délice, un délice. Quelque chose bien. de, de euh, velouté. C'était pas de l'eau. C'était comme un, un velours d'eau. Et mais qui pas, qui n'avait pas le goût de l'eau, mais qui n'avait pas un goût non plus. C'était, euh, je ne sais même pas comment dire, quelque chose qui était un peu plus épais que l'eau, euh, ah. mais tout aussi transparent, mais velouté. Je ne sais pas. C'était vraiment extraordinaire. Et... Isabelle, mais tu
0: t'es nourrie ou pas autrement Enfin, tu, tu as mangé autre chose ou non non, mangé... non, non,
1: non non, non, je buvais que mon urine. non tout. parce qu'Isabelle, elle est quand même spéciale. Là,
0: elle n'avait rien mangé, hein. donc elle faisait 10 heures de marche par jour. Vous avez bien entendu, elle ne mangeait rien. Et donc, est ce que tu buvais quand même Oui, tu devais. Attends une seconde.
1: Je n'avais même pas besoin. J'avais pas besoin de boire d'eau ah, puisque j'ai que... Mais, tu... mais euh, comment elle vient l'urine alors Oui, par l'autre la, par urine. Oui, c'est ça. Alors, ouais, bah, euh, moins euh, moins. non. En fait, ouais. l'urine euh, est un draineur extraordinaire aussi. Ouais. Donc, quand, euh, ouais. quand on boit, euh, quand on boit Maroli, on va ouais. uriner beaucoup plus.
0: Ah, ok. Donc, Donc l'eau que, que notre corps retenait.
1: Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Donc euh, voilà, ça fait partie des propriétés, ça aussi. Euh, ça draine énormément. Euh, c'est un, un des plus des plus puissants. Enfin, c'est le plus puissant et naturel en, euh, déconstipant qui puisse exister. Mm -hmm. euh, c'est vraiment extraordinaire. Donc euh, donc l'urine. Euh, euh, donc je ne buvais que ça. J'avais quasi euh, pas besoin d'eau. Je m'hydratais avec ça. Bon, je j'étais pas en plein désert non plus. Hein. Ouais. Euh, mais mais c'était euh, quand même dans une période d'été euh, fin, fin de printemps et, et donc ma donc je, voilà comment ça se passe au bout de six jours mm -hmm. euh, j'ai un appel de ma fille hein, qui m'apprend une nouvelle hein, et qui ouais. qui me qui me touche et qui euh, qui dégage pour moi enfin qui me touche fort et qui m'amène une émotion ouais. l'urine ouais. suivante ouais. Je vous ai expliqué comment elle était, donc claire, transparente, euh, un velouté, euh, un régal. L'urine suivante, après ce coup de fil, hein, c'était un concentré ouais. très foncé, très fort ouais. et amer, Incroyable. presque imbuvable. Incroyable. Et je n'avais toujours rien consommé. Ouais. Donc, j'ai pu là, constater si tu l'as pas consommé ou alors au contraire tu t'es dit « bah si, il faut que je la consomme quand même ».
0: Ah bah oui Ah tu as moi,
1: ah, oui C'était une évidence que j'allais la boire puisque une des puisque je comment dire je, je constatais là oui. que mon urine était remplie de ce que je venais de vivre émotionnellement donc ce qui veut dire que l'urine aussi capte et se charge de ce que l'on tout à l'heure je disais on mange mais aussi de ce que l'on vit Ouais. émotionnellement. Oui, mais, mais je ne sais pas mais si tu je l'aurais
0: bu du coup.
1: Mais tu comprends? Oui. Sauf mais tu que as justement, les, et la, le, comment fonctionne l'urine, c'est en, en buvant Amaroli maroli ouais. riche, toutes les informations qui sont dedans, ouais. et eh bien ça va donner au corps toutes les informations de ce qui est en dysfonctionnement.
0: D'accord.
1: Et, et va mettre en branle. D'accord. Il faut pour retrouver l'équilibre okay. donc au contraire c'est quand ça va pas que c'est extra
0: de le boire ah, d'accord oui c'est ce que tu disais à la dame oui, mais euh, et donc après tu t'es senti comment avec tes émotions donc
1: donc mieux oui. Je... bah oui 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 ça s'est apaisé beaucoup plus rapidement Beaucoup plus rapidement, mais c'est pour montrer en tout cas que euh, le, le goût de l'urine, quand on repart de ta question tout à l'heure, hein, le ouais. goût de l'urine c'est en lien avec l'alimentation, mais aussi avec ce qu'on vit ah. émotionnellement, hein, avec ce que l'on pense aussi. Hein, ouais. Suivant euh, comment l'état dans lequel on va être aussi par la pensée, ah. l'état qu'on va être, si on va être agité ou si on va être tranquille, et hein, eh bien ouais. l'urine va avoir un goût différent. Oui. Isabelle, on va peut-être commencer par regarder un petit peu les questions parce qu'il y en a pas mal.
0: Oui. On y va. Alors peut-être qu'on a déjà répondu du coup. Hein. Ça a dû déjà répondre à pas mal de, de questions. Oui. Mais voilà, on y va. On a Patrice qui nous dit
1: que peut-on guérir avec la marolie ?» Alors moi, je, je, je vais pas. Je peux dire euh, tout et rien. Pour moi, je ne peux pas le savoir à l'avance euh, ce qu'on peut guérir. Par contre, il y a énormément de témoignages de guérison, bah, oui. à commencer par le mien, oui. énormément de témoignages de guérison de plein, plein, plein de choses. Alors, il y a un livre, et vous pourrez faire un tour sur mon site, parce que les trois livres qui existent, euh, je veux dire en, au moins en français euh, sinon il y a deux autres livres qui existent en anglais mais je veux dire en tout et pour tout je dirais presque sur cette planète il y a cinq livres seulement qui parlent d'Amaroli ah. et donc il y a, il y a deux, deux livres principaux même je dirais principalement deux livres euh, en, en français c'est celui de Tal Chalaire, hein, euh qui s'appelle Amaroli maintenant et, et puis l'autre euh, de Dan Van Der Kroon hein, qui s'appelle euh, L'élixir de vie mmh. et dans celui principalement mais les deux maintenant parce que Soutal aussi en a mis dans son dernier livre Amaroli, euh, mmh. des témoignages et là ça pourrait répondre à la question de Patrice mmh. où euh, il y a des témoignages sur tout, mais tout, tout que ce soit euh, des, des problèmes extérieurs, comme des problèmes de peau, hein, genre eczéma, etc., euh, mmh. comme euh, des, des problèmes internes ou des problèmes de, de, des yeux, des oreilles, euh, dans, dans, dans la bouche, des gingivites, des, des cystites, des, euh, des, des rhumes chroniques, des, des dépressions, euh, des... Mais tout, tout, absolument tout, en tout cas, Amaroli peut être bénéfique pour tout, tout, absolument tout. Il y a, euh, peu importe ce que vous avez, il n'y a pas de contre-indication.
0: Ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'on
1: n'a on pas besoin non plus de l'ingérer, on peut également l'utiliser en externe. Oui, et on peut tout à fait la, la consommer, euh, la, la consommer. on peut tout à fait l'utiliser à l'externe et c'est un superbe produit de beauté. C'est un, un exfoliant pour, pour la, la peau, pour les peaux mortes, donc il suffit de, de prendre un petit peu d'urine, euh, voilà, après le matin ou le soir, en fonction quand vous voulez vous doucher en tout cas, et mmh. puis euh, passer euh, l'urine sur, sur tout le corps et puis après se rincer. Ouais. Euh, à l'eau et, et ça a vraiment euh, comment dire, euh, servi d'exfoliant euh, ouais. un exfoliant naturel et qui coûte pas cher du tout ouais. <rire> et, et et donc on peut euh, donc, se rincer la bouche aussi avec, on peut s'en mettre euh, une goutte ouais. dans les yeux aussi, euh, même si on a de la tension dans les yeux, etc ouais. euh, c'est un super anti-ride ouais. aussi et mmh. c'est bien, bien connu hein, dans, dans les cosmétiques, il y a de l'urée. Mmh. Mmh. Dans les cosmétiques où ça coûte une fortune en plus, hein, les, les, les petites peaux de crème anti les sérums en rides il hein, mmh. y a de l'urée. Et l'urée a été euh, comment dire euh, tirée de, de, de l'urine euh, d'humain. Hein.
0: Oui. Donc,
1: euh, moi, je me dis autant prendre directement euh, la nôtre. Ah. La nôtre. Voilà. voilà, tout à fait, au moins, on sait ce qu'on prend, et puis, c'est, 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 c'est du pur, <rire> donc voilà, on peut se nettoyer. Il nous convient le mieux. En plus, c'est ce qui nous convient le mieux, la nôtre, automatiquement. Exactement. Oui. Oui, ça peut aussi se passer. Ouais. Mm. On peut se masser le cuir chevelu. Moi, je sais que j'avais euh, au pouce euh, tous les hivers euh, une gersure importante et que j'arrivais pas à soigner du tout et qui revenait tous les hivers, tous les hivers. Et c'était vraiment très, très douloureux au bout du pouce. Et, et donc, quand j'ai découvert à Amarouli, je me suis dit, tiens, ben, euh, je me suis fait des bains en fait, hein, j'ai mis un, un peu d'urine de, 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 de dans un verre et j'ai trempé deux ou trois fois par jour mon pouce dans le verre. Et j'ai constaté qu'en 48 heures, je ouais. n'avais plus rien du tout et ce n'est jamais revenu. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Parce que ce qui est soigné avec Amaroli vient soigner bien au-delà du physique. C'est ça. C'est ça la magie de la Maroli. Oui. C'est bien au-delà. Oui, donc euh, ce que je n'ai pas parlé, mais du coup, puisqu'on on en est là, c'est que pour pouvoir guérir le plan physique, il faut que les autres, trois autres plans soient, soient mmh. soignés. Hein, donc euh, le plan mental et mmh. euh, émotionnel. Hein, et, euh, et, et spirituel alors euh, moi ce que j'appelle le, le, le plan mental bah, c'est tout ce qui est en lien avec les, les pensées hein, les croyances ce que j'appelle le plan euh, émotionnel bah, on a vu hein, tout à l'heure hein, euh, les émotions que l'on peut vivre et le plan spirituel hein, euh, pour moi c'est le premier toucher hein, et ça fait une cascade, ça descend et quand on commence à être touché physiquement, peu importe par quoi, c'est que tout, le, tout a été touché avant et la faille première, entre guillemets, c'est le spirituel. Mais ce que j'appelle spirituel, je le fais très concret très clairement, c'est la foi que j'ai en la vie. Ouais. Comment est-ce que je crois en la vie Et ouais. dès lors que je doute, qu'il y a un manque de confiance, ça vient tout de suite toucher les peurs, ouais, ouais. les émotions, Donc, et ça euh, vient toucher le physique. Euh, ça vient toucher le physique. Donc, quand Amaroli guérit physiquement, ça a d'abord été justement euh, réglé la cause profonde de ce manque de foi. Donc oui. je trouve ça très intéressant. Ben oui, ben oui c'est une faculté qu'a qu l'eau hein, de, 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 de capter toutes les mémoires. Et donc euh,
0: c'est pour ça que, que l'eau guérit. Et, et donc notre propre eau euh, nous guérit exactement là, là où ça ne va pas. C'est logique, en oui, fait. Mais bon, voilà, c'est logique, mais on ne nous l'a jamais appris, ça, hein, Isabelle. Isabelle, on va passer à une autre question. Alors, là, Isabelle, je ne sais pas si tu nous entends, mais tu es un petit peu bloquée, toi. Alors, on va continuer, on va voir si, si Isabelle euh, revient. Si tu m'entends, Isabelle, autrement, tu sors et tu reviens parce que là, tu es bloqué. Alors, on va essayer de continuer quand même. Alors, bon, que contient l'urine Alors, bonjour mes jujus. Hein, les les jujus me, me posent une question. Mes jumelles de, 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 de espagnoles, donc, hein, bien sûr, de LGCTV Espagne, euh, qui nous pose la question, que contient l'urine qui la rend guérisseuse Voilà. Donc, euh, je crois qu'elle a commencé, euh, qu'Isabelle a commencé à, à répondre. Euh, donc, elle a quand même des vertus incroyables, puisque puisqu'en en fait, euh, elle va aller toucher justement euh, exactement tous les plans et, et, et se connecter, à, à, et se connecter à, à, au problème exact, voilà, et guérir le problème exact. Alors, je pense qu'elle a compris. Elle sort et elle va revenir. Voilà, donc je voulais saluer Arnaud, je voulais saluer Élodie, Gruelle, euh, Constance qui est là, Marie-Claude Noblet qui est là, Nadine Taverne, Jacqueline, on a euh, Osiris également, on a, oh là, ça bouge, euh, on a, on a, on a, on avait Hélène, je la retrouve plus, Cosmaëlle, euh, Marie-Laurent, Elodie, euh, Françoise, ah, Hélène, voilà, c'est Hélène. Euh, on a Christine qui est là et que je salue. Euh, on a Colette Chani qui est là. Et Joseph, voilà, qu'on salue également. Camille Charon, je crois que je ne l'ai pas dit. Coucou Camille, ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vue. <rire> euh, Kachinaor, Colette, je l'ai déjà dit. Chantal, coucou Chantal euh, François, coucou François. Euh, voilà. Euh, Claudine, coucou Claudine. Marie, euh, qu'est-ce euh, On en a du monde ce soir. <rire> je fais une des questions, il y en a partout. Euh, Alors, voilà. j'écoute. Alors euh, Oui, voilà, j'étais partie, t'es c'est très bien. Puis je, je voulais saluer <rire> tout le monde. Je du coup, je continue à saluer tout le monde. Hein. Oui, on bon. a Marcel à la, à la con, voilà, euh, qui est là. Aurore, coucou Aurore euh, Aurore euh, qui tient donc euh, qui était mon interprète et puis qui tient maintenant le canal euh, un canal italien donc de, no de notre euh, télé euh, Grand Cambiamento Italia et euh, Darwish qui est là voilà ben, j'ai fait tout le tour du coup tu vois c'était génial j'ai pu saluer tout le monde et toi t'es revenu ben, voilà en fait c'est ça qu'il faut faire hein. si jamais si ça, ça recommence Isabelle tu sors et tu reviens et donc euh, alors on avait une question de mes jumelles euh, donc de LGCTV Espagne que contient l'urine qui la rend guérisseuse bon, on en a plus ou moins parlé mais peut-être que tu veux encore dire quelque chose et
1: euh, eh bien pour moi c'est au niveau euh, vraiment euh, détail, moi je pourrais pas le donner parce que il y a une évidence pour moi. Donc c'est vrai que là je, je ramènerai aux, aux deux livres que j'ai mentionnés où là vous aurez plus euh, d'informations. Mais en fait dans le, le, le Amaroli est du sang filtré. Ah. Donc, voilà c'est du sang filtré et dans, dedans se trouvent euh, toutes les informations. En fait, c'est... Le, oui, le, le contenu de l'urine est un, un tas d'informations de tout le corps et de tous nos, nos corps, en fait. Notre corps physique, comme de l'état de notre corps physique et de nos corps subtils. C'est en, en, en totalité. Donc, dans l'urine est contenu comme se trouve, on va dire, le diagnostic complet comme aucun humain ni aucune machine ne pourra euh, émettre. Ouais. D'une précision à l'instant T.
0: Ouais, que demander de mieux là, franchement
1: De, ce peut, de nos, Des carences dans lesquelles on peut se trouver. Ouais. Euh, le corps, le c'est corps exactement, le corps est absolument merveilleux et, et va se produire à travers euh, l'urine exactement toutes les informations de ce qui peut manquer ou de ce qui peut être en, dé, en, en déséquilibre dans le corps. Donc, moi, c'est comme ça que, que, que j'y répondrai. Euh, c'est une bonne réponse Concrètement, je prends mon bout de papier parce que pour moi, c'est euh, pas des choses que je peux retenir, ça mais que dedans, ce sont des substances vivantes, vraiment dans l'urine, il y a des enzymes, des hormones, des ouais. vitamines, des anticorps, des antibiotiques. Euh, donc, il y a, y a vraiment euh, absolument tout, tout ce qu'il faut, en tout cas, et que le corps peut avoir besoin pour se rééquilibrer, et même euh, enfin, beaucoup plus que ça, j'ai beaucoup plus que ça... Euh, parce que il y a des comment dire des gens qui ont été touchés par Hiroshima, par exemple, hein, la bombe d'Hiroshima, et, et qui se sont soignés par leur urine et qui ont pu témoigner qu'en ouais. fait, eux, ils n'ont eu aucun problème de radiation. Hum. Incroyable. Euh, oui, aucun problème de, de radiation et, et leur descendance non plus. Les, pour les enfants après, il n'y a eu aucune malformation euh, grâce euh, à l'urine. Donc, ah. l'urine est conseillée aussi euh, quand on fait de la chimio ou de la radiothérapie. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon père.
0: Ça, c'est assez incroyable parce qu'en fait, quand on fait de la chimio ou de la radiothérapie, on nous dit « Surtout, faites très attention à l'urine, ne touchez pas l'urine. En fait, ah, oui » C'est le... complètement incroyable. Il ne faut surtout pas. Euh... Vraiment, l'urine, c'est quelque chose de. Enfin, on a l'impression que, que ça y est, euh... si quelqu'un touche l'urine, il est mort. Quoi. Mais on nous le dit clairement. Hein. Vraiment, ah oui. il ne faut, faut absolument pas. Quasiment, on n'ose pas aller derrière la personne qui, qui a subi euh, ou une chimiothérapie. Ou... Mais je t'assure, hein. <rire> ou une chimiothérapie hein, C'est ouh Donc, Attention, t'as touché le pipi. Oui, oui. C'est très, c'est assez incroyable. Toi, tu nous
1: dis tout le contraire, en fait. Ben oui. Mais après, c'est, moi, je, je, je dis ça, mais ce qui est très, très important, c'est que chacun euh, le fasse que s'il le sente, pas parce qu'on lui a dit. Ah oui,
0: oui, ça
1: c'est certain. Hein, ça, c'est vraiment très très important. C'est pas parce que moi je, je, je peux témoigner avec beaucoup d'enthousiasme uh -huh. euh, sur l'expérience que j'ai pu en faire, que j'en que je peux faire encore aujourd'hui, et, et, et les témoignages aussi euh, que je on peut trouver sur mon site, mais euh, de, de tas de gens qui, qui l'ont expérimenté. Euh, et qui, et qui peuvent témoigner, et il y en a, c'est des, des milliers de personnes, hein, sur des millions de personnes, même sur cette terre. Mais comme c'est assez tabou, c'est pas oui. forcément dit ouvertement. Mais il y a des vraiment, c'est des, 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 des millions de témoignages de gens qui l'utilisent, qui l'ont utilisé, et c'est très très. Ouais. C'est vraiment. On va continuer
0: parce que je le dis pas. Hein. Oui, On a... Alors peut-être qu'on a déjà répondu, mais j'y vais. Alors Arnaud qui nous dit, euh, est-ce que ça fonctionne à dose homéopathique? Genre, une à cinq gouttes, il a peur Arnaud, je le sens bien. Une à cinq gouttes, gouttes dans un grand verre <rire> de jus de fruits, <rire> trois fois par jour. Ah non, c'est pas Arnaud, c'est Olivia, voilà. Oui. En fait, oui, bon, Olivia, elle a un petit Tout peu
1: oui, c'est tout à fait possible de commencer à l'apprivoiser comme ça, avec quelques gouttes seulement dans un grand verre de jus de fruits. Il y en a combien ça dans la soupe, dans le thé, tout est possible, tout est possible. Mais vous pouvez aussi l'apprivoiser en vous passant, après, si c'est pas répugnant pour vous, vous passant les mains, vous frottez les mains avec un petit peu d'urine et puis vous, vous rincez les mains après. Vous allez l'apprivoiser petit à petit. Et si vous frottez un peu les mains de Damaroli et eh bien euh, ça va passer dans le sang moi bon, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ma mère qui était hypersensible elle elle fait des bains de pied c'est très bon quand on n'arrive pas à dormir quand on a une mauvaise circulation du sang j'ai un super témoignage sur mon site aussi euh, mmh. d'une personne qui, qui avait même du mal à marcher qui était vraiment très 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 mal hein, et en moins d'un an elle a complètement euh, elle a pu re retrouver ses jambes euh, alors qu'elle avait vraiment un très 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 gros problème et c'est un super témoignage hein, ça aussi vraiment euh, et ce que, je dis, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi ah ça reprend on non, tout va bien tout va bien d'accord vas-y vas euh, voilà non euh, c'est oui. dit de
0: ne pas faire trop long quoi, parce que ça continue il y a encore plein de questions quoi. Oui. <rire> je fais des signes pour que tu te
1: calmes bah, <rire> euh... bah oui il y a tellement à dire de toute façon ouais. non mais vas-y vas
0: dis, dis ce que tu voulais te dire
1: euh, bah, je ne sais plus du coup euh... ah bah voilà c'est pas grave, on continue.
0: On continue. Allez, on a, euh, merci Isabelle, on a Constance qui nous dit combien de temps faut-il laisser l'urine sur la peau pour que ce soit efficace et sur les cheveux pour le psoriasis du cuir chevelu. Oui, parce que j'ai entendu que tu disais tout à l'heure avant la douche, euh, voilà, mais il y en a d'autres qui, euh, qui, qui gardent l'urine euh, sur la peau qui sèche, euh, qui sèche, sèche. Oui. Avec l'urine, voilà. Mais oui, je pense que tu t'as pas voulu aller trop loin pour leur dire ça. Mais euh... oui, ben <rire> Et oui oui. -ce oui, oui en... <rire> <rire> voilà. Donc combien de temps faut-il
1: laisser l'urine sur la peau Bon, euh, moi je dis, euh, vous pouvez laisser jusqu'à 48 heures, mais après ça commence à sentir. Euh, euh, voilà, c'est pas moi par expérience forcément, mais des personnes qui l'ont expérimenté, et moi j'ai vraiment pu sentir que eux ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ça commence à sentir au bout d'un moment, puisque c'est l'ammoniaque qui se met, qui, qui, qui va ah, se ouais. dégager, et c'est cet ammoniaque qu'il y a dans le, à Maroli, qui, qui va créer une odeur qui est pas agréable. Donc moi, ce que je peux proposer, c'est, euh, bah, de garder ça, par exemple, toute la journée ou toute la nuit, et ouais. puis de vous, vous, être propre après pour le pour le lendemain. Ou 12h, heures, 24h, heures, c'est possible. Hein, vous vous massez et puis de, de garder l'urine, mais même sur la peau. Moi, par contre, j'ai expérimenté euh, pendant toute une journée ou 24h. Là, par contre, euh, l'urine ne sent absolument pas. Ça, ça donne au contraire comme une petite odeur de foin et ah. c'est très très légère mais c'est très agréable hein. on ne peut pas imaginer du tout euh, que ouais. c'est euh, Amaroli qu'on a mis sur notre corps c'est là
0: qu'on qu'elle est ton parfum
1: <rire> voilà c'est ça Amaroli tu ne connais pas non <rire> c'est
0: ça <rire> Isabelle t'a parlé d'ammoniac, donc là je pense que ça va faire réagir plus d'un euh, c'est vrai que bon il y a de l'ammoniac quand
1: même dans, dans l'urine et, et c'est ça qui fait peur moi je pense oui, mais non, L'ammoniac l'ammoniaque ne se crée et se dégage euh, que au bout de deux ou trois jours. Et moi, ce que j'invite à consommer pour ceux qui ont envie d'expérimenter à Maroli, c'est de l'urine fraîche qui vient juste de sortir. Oui, donc, mais il n'y a, a pas, ok, d'accord. Il n'y a pas d'ammoniac à ce moment-là. Non, non. L'ammoniac, on va dire l'urine voilà. euh, va fabriquer de l'ammoniaque au bout de deux ou trois jours. Oh, voilà, donc là c'était quand même important. Voilà. Et c'est l'ammonia qui crée cette odeur désagréable.
0: Oui. C'est tout. Ouais.
1: Merci Isabelle.
0: Allez, on continue. Euh, on a Elodie, Bonsoir. alors je ne les ai pas regardées avant, on y va. Elodie qui nous dit, « Bonsoir, je souhaiterais connaître les, les précautions à pratiquer la marodie, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des précautions Combien de temps euh, Si tu as déjà répondu, on dira que c'est déjà répondu, il n'y a pas de souci. » Quels aliments ou liquides à consommer Je suppose que c'est la demande une hygiène particulière. Euh, la vessie est un endroit stérile, mais pas le reste. Merci à vous. Ah, oui, les précautions
1: particulières, bien sûr. Oui, Alors ça c'est une grande question. C'est vrai qu'il faut passer par là. Oui. Euh, donc, merci pour, pour la question. Et, enfin, il y a plusieurs questions dedans. Oui. Alors, les, les précautions, euh, pour moi, il est préférable effectivement d'avoir… La meilleure hygiène alimentaire possible, mais pour moi, c'est ne pas attendre d'être dans une bonne hygiène alimentaire pour pouvoir pour consommer en fait Amaroli, puisque Amaroli va inviter à une meilleure hygiène alimentaire. Mmh. En prenant Amaroli, ça va réguler ah. l'alimentation, oui. ça va réguler l'appétit, l'appétit, hein, donc ah. euh, je trouve que c'est intéressant, et ça, 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 ça peut, euh, comment dire, modifier euh, les goûts. De, nos, de, de notre alimentation des choses ouais. qu'on pouvait aimer avant moins les aimer ou plus ouais. les trouver bonnes du tout et inversement, certains aliments où on n'était pas attiré, on peut être attiré par parce que c'est le corps qui va le réclamer donc je trouve ça euh, très intéressant euh, euh, par rapport à ça et donc euh, où, ce qu'il est préférable c'est euh, d'éviter de, de manger trop de viande en fait ouais. euh, pour utiliser Amaroli éviter d'avoir de, de, deux fois de consommation de la viande, surtout si elle n'est pas bio, deux fois par jour de consommation de viande, euh, et d'utiliser Amaroli. Mais même si jamais c'est ça, mmh. ce n'est pas dangereux non plus. Mmh. Mais il y a une partie en fait des hormones chimiques hein, qui sont données à l'animal hein, tant qu'il est vivant, euh, qui ne sont pas transformées dans, dans Amaroli. Donc, euh, mmh. du coup, on n'en a pas les, les réels bénéfices hein, D'Amarouli quand on consomme trop de viande courante. C'est à peu près ça. Éviter aussi de fumer. Mais moi, je connais quelqu'un qui, ça lui a permis de quasi arrêter de fumer, de prendre maroli Donc, pour moi, je ne mets pas la contre-indication là non plus de trop. Et, et où euh, il y a besoin d'être prudent, c'est par rapport aux médicaments. Et c'est en... Euh, pour moi, ce n'est pas en fonction des médicaments spécialement, mais une autre des propriétés de l'urine, c'est que ça va démultiplier la propriété des médicaments. Et c'est mmh. tout à son intérêt, c'est que quand vous commencez à ce moment-là à, à Maroli, commencez à petite dose et petit à petit, soit par vous-même suivant les médicaments que c'est, soit en allant voir le médecin sans dire ce que vous êtes en train de faire, mmh. en allant voir le médecin, vous lui dites que vous voudriez refaire une analyse, euh, un test, quelque chose, parce que, euh, je ne sais pas, vous sentez que ça va mieux. Mmh. Euh, et, et le médecin, c'est le médecin qui diminuera les médicaments, parce qu'il se rendra compte, effectivement, après certaines analyses, qu'il y a eu des nettes améliorations. Et souvent, ça peut être au bout d'une semaine, des améliorations, et qui font qu'on on peut baisser les médicaments. Et pourquoi Parce qu'en prenant un certain, un, un, une dose de médicaments et Amaroli, c'est comme si on, on pouvait prendre presque quatre médicaments, quoi, quatre cachets. Donc, c'est vraiment être attentif. Quand on prend des médicaments, il n'y a pas de contre-indication, mais il faut être très, très vigilant. Donc, il vaut mieux consommer euh, qu'un demi-verre ou une cuillère à soupe d'un par jour
0: mmh.
1: ou l'élixir là il y a moins de encore, euh, voilà, ça serait peut-être encore mieux mais d'un euh, c'est tout à fait possible mais de, de bien se faire suivre par le médecin pour faire les tests qui vont démontrer ou alors si c'est quelque chose qui n'est pas grave hein, comme médicament et que vous pouvez l'arrêter taper, vous le diminuez parce que les parce que l'urine va vraiment démultiplier les propriétés de ce médicament. Donc inévitablement on peut diminuer. Merci Isabelle, et puis donc il y avait la question je suppose
0: que cela demande une hygiène particulière la vessie est un endroit stérile, mais pas le reste.
1: Oui, mais je je comprends pas pourquoi cette ah, question. Je suppose qu'elle voulait dire
0: euh... <rire> ben, Si tu prends l'urine directement de la vessie, ok, c'est stérile. Mais euh...
1: ah oui, mais il n'y a, a pas... pas. Oui, oui, d'accord, ok, je comprends maintenant. Oui, euh... oui, d'accord. Eh <rire> ben non, il n'y a, y a pas de microbes hein. et, et pour dire qu'il n'y a pas y a, y a rien, oh. euh, comment dire, qui, qui va. Euh... Euh, après euh, polluer euh, le corps si on, ouais. on boit euh, mm -hmm. à Maroli, euh, c'est que c'est très conseillé aussi de, de boire l'urine quand on a une cystite. Ah, tiens. Mm -hmm. Ou du pu. Ah, oui, bah, oh. eh ben, oui, 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 du pu, du sang euh, ou, ou, ou une infection euh, urinaire. En généralement, 48 heures, l'affaire est réglée. Ah oui, non mais là ça là, c'est un peu dur là à balayer à cette histoire là. Ouais. mais oui, mais c'est c'est hum. Oui, c'est répugnant parce que c'est vraiment l'éducation. Oui, oui, ouais. Parce que de, de notre corps, rien n'est répugnant. Ouais. Pour moi, mais on a tellement été élevé euh, différemment, enfin euh, avec une culture particulière, qu'on croit ça. Mais c'est vraiment, vraiment euh, la façon dont on a été élevé qui nous fait, euh, qui nous fait croire ça. Si des tout petits, on nous avait dit ce que je suis en train de dire, si des tout petits, on nous avait dit ça et qu'on s'était, euh, comment dire, euh, qu'on avait apprivoisé euh, ce, 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 cette, euh, cette merveille, hein, je dirais, on n'en serait pas là. Ouais. On ne serait ouais. pas en train de dire ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose, un concept qui a été, euh, qui a été vraiment fabriqué et transmis. Oui. Mais je comprends.
0: Ouais. Mmh. Il faut dire aussi, euh, Isabelle, que lorsqu'on fait l'expérience d'Amaroli, eh ben, il y a plein de concepts qu'on a dans la tête qui s'écroulent. C'est comme une cuirasse ouais. qui s'écroule. Ben oui. Et, et ne serait-ce que pour ça, c'est merveilleux d'en faire l'expérience.
1: Oui, ça, ça vient toucher euh, tout, tout, tout le mental, en fait, hein, tout, ouais. tout, toutes ces croyances. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, et c'est comme ça que ça vient euh, effectivement faire euh, fondre un certain nombre de croyances. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire l'expérience, ouais.
0: Merci Isabelle. Alors, on a déjà répondu à cette question-là, mais ça ne fait rien. Je la, je la pose quand même, Nadine. Euh, bonsoir Isabelle, peux-tu expliquer les bienfaits de la maroli
1: Est-ce que ça a une incidence sur la faim, l'envie de manger et le poids Merci beaucoup. Donc, eh ben oui, j'ai répondu. Ça va drainer. Hein, donc euh, ça, ça va aider aussi. Alors, il euh, ne faut pas en, en boire de, de trop, mais ça va aider euh, s'il y a de la rétention d'eau. Ça va vraiment réguler. Par contre, euh, pour le poids, pour réguler l'appétit. C'est variable d'une personne à l'autre, mais peu importe, je vais en parler de manière générale, ça m'amène à ça, et c'est important que je, je parle de ça aussi. C'est vrai que je vous en parle de ces bienfaits, moi je trouve ça absolument merveilleux, magique, et, et pour moi, j'ai commencé à avoir des résultats au bout de trois mois, mais pour certaines personnes, ça va peut-être au bout d'un an. Euh, euh, pour d'autres, ça va être visible tout de suite. De toute façon, il y a des choses qui vont s'alchimiser au plus profond de nous et ça va partir de nos profondeurs pour se, se manifester après à l'extérieur donc ce qui est important c'est d'avoir confiance et de, de, de persévérer et de poursuivre dans le temps moi je, je, je prends encore l'exemple de, de ma mère parce qu'elle elle après le décès de mon père elle a vraiment euh, comment dire, eu un choc émotionnel important qu a, qui l'a voilà, qu ramené je pense à son enfance un choc de son enfance et, et elle a, elle, elle a été, elle a fait des très 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 grosses crises d'eczéma. De, et 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 euh, comment dire, l'urinothérapie euh, peut être extraordinaire pour l'eczéma et des gens euh, les soigner très rapidement. Et ma mère ça n'a pas été le cas. Elle pouvait, elle arrivait même pas à en mettre sur elle tellement ça la brûlait. Et ce ne sont que les bains de pied ou l'élixir hein, qui euh, petit à petit l ont, ont amélioré. Mais ça se voit. Euh, à dose homéopathique oui. et maintenant ça fait euh, euh, à peu près euh, deux ans qu'elle un an et demi qu'elle qu qu a repris à euh, Am maroli mais par main de pied oui. et qu'elle est elle est euh, pas tout à fait guérie encore. Donc, c'est vraiment euh, c est, c est être persévérant et pas fonctionner avec le mental qui il, il veut tout de suite, maintenant, pour en voir l'efficacité. Euh, sinon, c'est rien. Je trouve que c'est dommage de passer à côté euh, parce qu'on est pressé. Même si ce n'est pas confortable, je veux bien convenir.
0: Merci, Isabelle. Alors, on continue. Alors… Euh... Donc, Maria ou Soledad, je ne sais pas laquelle des deux, qui nous dit « Superbe émission ». Isabelle, peut-on partager son Amaroli
1: comme un cadeau ou son Amaroli ne se partage pas Alors, si, c'est tout à fait possible d'être partagé après, euh, après, voilà, avec le consentement mutuel. Et puis, c'est aussi possible de le faire pour des tout petits-enfants ou des personnes qui pour X ou direct raison, on peut pas avoir accès momentanément à leur urine, et auquel cas, c'est mieux que ça fasse partie de la famille, ou vraiment le, le proche, hein, le conjoint, euh, ou les enfants, on peut prendre de son urine et, et donner euh, à la personne malade, euh, c'est tout à fait possible. Mmh. Euh, j'ai aussi, euh, euh, voilà, moi j'ai déjà eu des demandes, <rire> Euh, aussi euh, de, de personnes qui se connaissaient pas forcément, mais j'avais quelqu'un qui, qui avait, euh, comment dire, une personne qui, qui avait la prostate et, et la prostate, euh, comment dire, c'est un manque d'hormones féminines en fait hein, qui lui amène un dérèglement en partie et donc ce, ce, cet homme-là euh, demandait parce qu'il connaissait pas lui dans son environnement si euh, je pouvais euh, euh, lui donner, enfin, des, des femmes voulez bien en fait euh, euh, faire une banque <rire> d'amaroli en fait pour qu'ils puissent euh, en consommer et pouvoir bénéficier de ces hormones féminines voilà donc euh, c'est tout à fait possible de le partager après pour voilà pour euh, euh, à partir du moment où il y a un commun accord c'est mmh, tout à fait possible et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très intime ouais, tout est dans
0: l'intention et par contre euh, mélanger plusieurs urines oui pas de problème euh, sagement ben oui, mais là, quand tu dis, alors c'était une après l'autre, tu
1: sais quand tu dis faire une banque euh, d'urine,
0: mais… Euh... Ah oui,
1: non, la banque d'urine, c'était en fait, moi, quand je disais banque d'urine, c'était euh, mettre en contact hein, euh, <rire> une, une ou des, de des femmes avec, euh, avec cet homme-là, et puis après, ils se débrouillent ensemble. Euh, mais c'est ça, mais on oui, ne mélange, les... mélange pas. les. on on Ok, d'accord. C'est tellement… Il y a tellement un concentré d'infos, je ne m'amuserai pas à ça. Hein d'ailleurs qu'il y
0: ait un feeling entre les deux personnes, je suppose. Hein, quand c'est la famille, quand c'est ton enfant, quand c'est OK. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose avant. Oui. Ah. OK. Merci beaucoup, Isabelle. On continue. Alors, euh, donc, Lilou Val euh, qui nous dit. Alors, voilà. Quand on fait des tendinites,
1: peut-on se faire des cataplasmes avec l'urine Merci beaucoup. Valérie oui, c'est possible. C'est possible de se faire des tendinites. Après, je ne sais pas combien de temps ça pourra mettre, mais de se faire des cataplasmes ou se masser. Mm -hmm. Masser cet endroit-là. Euh, et puis, euh, je me dis que s'il y a une tendinite, c'est aussi en lien avec quelque chose d'autre. Donc, si c'était possible de, mm -hmm. de boire à Marouille, ça pourrait euh, être d'autant plus efficace. D'accord, merci. Merci, Isabelle. Alors, on a
0: Camille qui nous demande la différence entre Amaroli et l'élixir, parce que je suppose qu'elle n'était pas là au début. Alors, bah, tout simplement, Camille, je pense que tu l'as bien, bien expliqué, Isabelle. suffit que tu te repasses la bande, la bande et tu vas voir elle l'explique très, très bien. Voilà, merci. Alors, on a euh, euh,
1: Patrice qui nous demande quelles sont les éventuelles contre-indications. Je ne sais pas s'il y en a, hein. Alors, bah, les inventaires, euh, non, contre-indications, j'ai répondu à la question tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas euh, de, de contre-indications, même bah, je pense aussi aux femmes enceintes, elles peuvent tout à fait euh, en, en prendre, puisque de toute façon, le, le bébé, il, ah. il consomme l'urine dans, dans le ventre, hein, il y en a. Donc, euh, on a tous consommé l'urine dans nos premiers mois avant de naître, hein, les derniers mois, je veux dire, avant de naître. Hein. Donc, il n'y a pas de contre-indication particulière. Il y a ce que je disais, quand on prend des médicaments, c'est très important de, de se faire suivre, sans dire ce que l'on fait euh, forcément, parce que mais, mais de se faire suivre, ça c'est important. Euh, et je vais quand même en venir, quand on parle des contre-indications, pour moi c'est plutôt au, au fait de, 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 des effets, entre guillemets, euh, indésirables, qu'on peut avoir avec Amaroli au tout début. Et parce que c'est important pour ne pas se trouver, comme soi-disant, en échec avec ça ou d'arrêter prématurément quelque chose qui est un bienfait. Euh, est, donc moi, je conseille, quand on commence avec Amaroli, au moins d'avoir un livre. Hein, il y a un petit livre de Tal Chalère aussi, parce que là, je vous ai parlé de livre Amaroli, mais sinon, c'est tester votre urine ou euh, expérimenter Amaroli, quelque chose comme ça, où il y a un plus, un plus petit livre. Et c'est bien d'avoir au moins un livre. Euh, comme ça pour démarrer pour ne parce qu'il y a des peurs qui peuvent remonter à cause des symptômes ouais. et les symptômes qu'ils peuvent avoir sont les mêmes en fait mmh. que quand on commence à jeûner parce que c'est une détoxination qui est en train de se faire de tout le corps ouais. avec Amaroli donc on peut avoir des maux de tête on peut avoir mmh. un petit peu des vertiges on peut avoir envie de vomir on peut avoir un peu mal au ventre mmh. euh, on, peut, euh, on peut avoir des petits boutons voilà. Hein, euh, comme si on avait fait une crise de fois des petits boutons de, de, de l'orticaire on peut avoir euh, parfois des aftes hein, euh, qui... donc ça c'est les plus fréquents c'est vraiment les plus fréquents ça va être ça ou une diarrhée aussi dans les 24 premières heures euh, il peut y avoir euh, une sorte de diarrhée aussi qui arrive donc ça ça ne veut pas dire qu'on est en train de s'intoxiquer avec Amarouli, bien au contraire c'est qu'on est en train de se détoxiquer d'accord donc il faut persévérer. Donc voilà, c'est important de savoir qu'il y a des symptômes comme ça, pas toujours. Et s'il ah. n'y a aucun symptôme, ça ne veut pas dire qu'un ne fonctionne pas. Mais il peut y avoir, et c'est assez fréquent, ces symptômes-là. Il peut y avoir aussi une sensation d'état grippal, ah. un peu de fièvre, hein, ou, ou un mal de gorge, un rhume qui, qui débarque, une douleur qu'on n'avait plus qui, qui va réapparaître quelque temps. Hein, c'est important c est, c est, c est, parce que c'est en train de se nettoyer. Ouais. Donc, ça, c'est important. Et ça, ça vient guérir aussi des, des maladies mal réglées. Ça vient euh, guérir et aider à l'actif de, de choses, de, 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 comment dire, de, euh, de maladies chroniques aussi. C'est vraiment très, très, très intéressant. Oui. Merci beaucoup. C'est antibiotique, hein, c'est antibiotique aussi. Euh, ça protège énormément des vaccins et ça vient faire aussi le nettoyage des vaccins. N'hésitez ah, pas aussi en buvant un maroli, oui. euh, ça, ça va euh, aussi désactiver en partie euh, euh, ce, ce dont on parle assez aussi euh, régulièrement là des OC euh, certains plombs qu'on a dans les dents. Quand le corps va retrouver son naturel, donc va expulser tout ce qui est, tout ce qui est toxique pour lui. Ah, oui. Donc, vous, ne vous inquiétez pas. C est, c est, c est, vous n'êtes pas en train de, de, de vous empoisonner avec la maroli. La maroli, est au contraire en train de tout remettre euh, euh, comment dire, euh, au, euh, au plus naturel. Mm -hmm. Voilà. C'est important de dire ça aussi.
0: Ben oui, c'était super important de dire ça, oui. Merci Isabelle. On Merci. a Osiris, Osiris qui, qui nous commentait justement « Chaque humain a bu pendant plusieurs mois son urine. Lors de la grossesse, le fœtus boit le liquide amniotique. La vérité sort bien de la bouche des enfants. <rire> » C'est ça. Merci Osiris. <rire> Merci. Merci. Euh, alors, attends, qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre Bon, alors, il y a des questions, on a déjà répondu. Hein. Euh... Euh... Ouais, tu as déjà répondu à toutes ces questions-là. On a donc, euh... alors, Là, on a Aurore Fortune qui nous dit « J'ai écouté une de vos vidéos il y a deux ans et j'ai de suite acheté le livre et pratiqué cette méthode qui m'a beaucoup plu. Une demande, comment transformer la colère avec cette méthode Est-ce
1: possible Merci. » Euh, bah, pour moi, c'est important de, de, de consommer à ce moment-là. Je ne sais pas de quelle manière elle consomme Amaroli, mais de consommer Amaroli régulièrement, je dirais tous les jours. Et Amaroli, pour moi, est ce qui est le, en résumé ou dans sa globalité, c'est une invitation à être en amour. Mmh. Et déjà, hein, en buvant Amaroli, pour moi, c'est un acte d'amour qu'on fait, euh, que quelque chose qu a, que, que le corps a fabriqué, euh, on, on puisse le goûter et, et l'apprivoiser, enfin, en fait, et jusqu'à l'aimer. Donc, c'est vraiment un acte d'amour aussi qui est fait là, euh, avec soi-même. Et de reconnaître les, les, la, la puissance en fait du corps aussi, qui peut s'auto-guérir. Euh, donc c'est vraiment un, un bel acte donc pour moi donc, quand je parle d'acte d'amour c'est comment est-ce que euh, je ne sais plus son prénom euh, en tout cas peut accueillir Aurore voilà comment Aurore tu peux accueillir ta colère hum. sans la juger ouais. wow. et, et je pense que euh, donc en prenant à Marouli tous les jours et et en accueillant en fait le plus possible cette colère sans plus la juger, à mon avis, il y a quelque chose qui, qui se passera là. Mmh. Merci, merci Isabelle. Parce mmh. que c'est pas c'est pas une méthode, hein, maroli C'est vraiment quelque chose de très 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 vivant. Et en buvant maroli a, 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 bah, qui contient en fait euh, des comment dire des informations de cette colère. Euh, est contenu dans l'urine, en fait, l'origine de la colère. Pas l'origine de la colère qui vient de paraître, mais l'origine de la colère à sa base, à sa racine, qui date d'il y a longtemps. Donc, c'est vraiment d'accueillir avec beaucoup de bienveillance et, bien, et beaucoup d'amour cette colère. Euh, ça va être pour moi beaucoup plus, enfin très aidant euh, pour qu'elle n'ait plus lieu de d'être après parce qu'elle aura été euh, vue, euh, écoutée, entendue, reconnue et surtout non jugée. Mmh. Parce qu'elle était nécessaire. Mmh.
0: Mmh. Merci Isabelle. On a plein de questions. Mmh. Alors, euh, Oui, alors, euh, c'est vrai qu'on l'a entendu quand on était petit, ça, hein, quand même. Euh, donc, il y a Camille qui dit, personnellement, il y a de nombreuses années, j'avais entendu dire que si euh, nous avions une blessure au genou, par exemple, suite euh, à une chute de vélo, etc., euh, il fallait mettre de l'urine de, dessus pour cicatriser, désinfecter. puis, moi, j'ai entendu aussi, euh, lorsqu'il y avait des méduses, lorsqu'une méduse nous avait piqué, euh, on le dit fréquemment, ça, euh, il faut se faire pipi dessus, quoi voilà sur la sur oui, oui, l'endroit où... voilà Donc, ah, pas... oui ça guérit très très vite mmh, mmh. Mmh. Euh, on a toujours camille les verrues ah les verrues tiens par le en aussi oui pareil bah oui
1: bah, je faire pipi sur les verrues ou ah. euh, mettre de l'urine sur un, un, une petite compresse et puis euh, que, que la, la verrue puisse être imprégnée euh, tout le temps en fait hein, d'urine ah d'accord, il, il vaut mieux le mettre dans une, une compresse, un, 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 un scotch. Ou, ou, faire pipi, ou faire pipi dessus, mais après, en fonction de la verrue, euh, on peut aussi mettre Parce un... Comme... Ouais.
0: Je peux vous dire que j'ai un de mes enfants qui avait une verrue impossible à enlever, une catastrophe euh, médecin etc rien n'y a fait et puis je lui dis mais euh, tu veux pas te faire pipi dessus parce que oh, je, je pouvais pas dire autre chose hein. tu veux pas te faire pipi dessus pendant que tu prends ta douche enfin avant de prendre ta douche tu te fais pipi dessus un petit moment tu t'attends et, et ben elle a fini par disparaître mais une belle hein. elle a fini par disparaître donc euh, voilà et là ben, merci le, le pipi dessus avant de prendre la douche c'était acceptable
1: voilà. oui 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 tout à fait hmm.
0: Euh, on a toujours Camille qui nous dit bonsoir Isabelle et Laure et Nadia j'ai eu le plaisir d'assister à l'une de vos conférences à Nantes concernant votre nourriture le prana il y a quelques années de ça cela m'a fait plaisir de vous écouter ce soir et d'en apprendre encore plus sur vous et puis ben, merci Camille j'espère qu'Isabelle qu va nous parler du prana hein la prochaine conférence <rire> elle va nous parler du prana je pense avec plaisir Merci euh, Isabelle et Camille. Euh, alors, je ne l'ai pas lu, on y va. Arnaud qui nous dit, quand il s'agit de soigner un petit enfant qui ne veut absolument pas entendre parler de boire son urine. Bah oui, hein, que conseillerais-tu Aussi, est-ce que le pipi euh, fait dans la couche lors du dodo est bénéfique ah bah
1: oui, c'est vrai oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, ah. C'est après c'est dans, dans la couche pour les bébés pour pouvoir leur donner on leur met dans le biberon hein, ou dans avec un petit ah, peu ouais. de lait avec un petit peu de jus de fruits quelque chose d'autre hein. c'est tout à fait euh, euh, possible quand ils ont mal à la gorge un rhume et tout ça après vous pouvez rajouter aussi d'homéopathie ou euh, autre chose avec mais mais vous n'hésitez pas hein, si c'est possible pour vous ça vous parle l'urine pour les petits, les bébés, il n'y a pas, pas d'âge hein, pour ça. Et, et donc, c'est de mettre sinon un petit tissu dans la couche, hein, parce oui. que comme la couche est absorbante, on ne va pas souvent réussir à, à récupérer l'urine. Voilà. Mais en mettant euh, voilà quelque chose, euh, un tissu, après, eh ben, il suffit de, de serrer un peu le tissu et de mettre euh, récolter un peu d'urine comme ça. Enfin, voilà, chacun va trouver sa méthode, hein, mais c'est tout à fait possible pour les petits euh, en tout cas. Oui. Et puis, euh, bah, s'il y a des enfants, les enfants sont vraiment rebutés, ils ne veulent pas le faire, il ne faut pas les obliger non plus.
0: Mmh.
1: Ouais. <rire> Merci. Merci, Isabelle. A... Après, l'un euh, des parents peut peut-être euh, leur en donner, mais après, il euh, ne faut pas que c'est du goût.
0: Mmh. Mmh. Merci Isabelle. On a Chantal qui nous dit « Bonsoir Isabelle, Lorenadia et tous les cœurs d'amour. J'ai pratiqué Amaroli pendant une année et constaté une grande énergie et un bon système immunitaire. Ces derniers jours, ma petite voix me disait de reprendre et voilà, synchronicité ce soir. » Tu as vu, hein, Chantal
1: <rire> Merci Chantal. Oui, ben merci. Merci ouais. Chantal parce que c'est vraiment ça les, une des propriétés de l'urine aussi c'est une grande vitalité ce qu'elle ce qu'elle témoigne et, et je suis très contente voilà qu'il y ait des personnes qui, qui puissent témoigner qui, qui ne soient pas moi parce que ça rend encore plus euh, comment dire vivant et, et et appuyer ce que ce que moi je je fais comme expérience depuis 2007
0: merci Isabelle euh, on a Aurore Fortune euh, à qui tu avais répondu tout à l'heure qui nous dit merci Isabelle, réponse arrivée au cœur c'est beau merci, euh, merci. Euh, euh, alors on a une question de Cécile, y a-t-il des maladies transmissibles par l'urine non voilà et non. Euh, euh, on a Chantal qui nous dit « Ah, j'ai le frisson pendant que vous parlez de vos petites-filles. » Et puis Chantal toujours qui nous dit « Oui, oui, il y a un atelier <rire> !» euh, Sur l'élixir, on avait dit, oui. Euh, oui, Alors, attends. On a Colette qui nous dit euh, « Bonjour, est vraiment super ce sujet !» Pratiquante depuis plus de 25 ans, c'est
1: un réel bonheur d'avoir connu cette terre qui... Ah ben tu vois Super Merci Colette Oui, merci, merci. Mais oui, de toute façon, c'est connu, je dirais, de la nuit des temps. Et ce n'est pas, pas quelque chose... Euh, ouais. euh, de... ouais. Voilà, euh, Amarouli n'est pas quelque chose à consommer absolument. Mais par contre, aujourd'hui, dans la vie en plus dans la... que l'on mène... Euh, ouais. Je trouve que c'est un outil intéressant et comme euh, moi j'ai pu exprimer euh, parce que euh, à Maroli je l'ai découvert à travers euh, comment dire ce début de cancer de l'utérus mais suite à une question que que j'ai un jour où j'étais très fâchée après la vie et que j'ai posé je dis ben, si la vie existe dans le sens euh, ouais. ce Dieu dont on peut parler mais pour moi que j'appelle la vie je dis ben, si on est tous égaux montre le moi ouais. j'ai vraiment pesté comme ça à un moment donné ouais. de ma vie et, et j'ai eu et, et je passe et, et je pense que jusqu'à la fin de mes jours, la vie me répondra de toutes ces, ces merveilles qu'on est vraiment euh, égaux, euh, voilà, à, en partie en tout cas avec l'urine, je veux dire n'importe qui a euh, à, à ce, ce, ce trésor-là d'urine qu'on soit blanc, qu'on soit noir euh, qu'on soit grand, petit, qu'on soit gros qu'on soit maigre, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre mmh. peu importe on a tous, tous, tous euh, cette, cette, euh, cette urine qui a les mêmes propriétés en fait
0: mmh. merci Isabelle <rire> alors on a Catherine Morin qui nous dit pendant la guerre, nombre de soldats se soignaient ainsi,
1: Récit de mon grand-père tout à fait c'est pareil pour les épidémies, impeccable dire. Si un jour il y a quoi que ce soit, je veux dire, que ce soit en épidémie, que ce soit en, 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 en guerre chimique ou hein, euh, de bactéries, surtout même si aujourd'hui ça ne vous parle pas, c'est surtout important de savoir que ça existe wow. et que ça pourra vous immuniser contre énormément, énormément de choses. Ça vous permettra aussi, même si, si vous êtes dans la croyance euh, de, de peur de carence, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur Terre aussi, ou l'alimentation euh, euh, Voilà, peut avoir un, un moment, un, euh, comment dire, une déficience, eh bien Am Amaroli vous permettra de, de, de rester vraiment en, le plus en vitalité et, euh, et, et avec tout, tout, tout ce dont le corps euh, a besoin. Et dans les camps de concentration aussi, il y a des gens qui, qui ouais. ont pu survivre avec beaucoup de vitalité dans des conditions extrêmes grâce à Amaroli. Ouais. Et, ouais. et se soigner aussi, si on est dans des endroits où on ne peut pas soigner, n'hésitez pas à mettre Amaroli. Ouais. Merci Isabelle. merci. On a
0: Monsieur Zeus qui nous dit « En pratiquant Amaroli, j'ai découvert à ma grande surprise les effets, à savoir m'aimer moi-même et cette puissance d'amour qui m'envahissait. Je ne le faisais pas pour ça, ce fut, une, un, une...
1: Ce fut très saisissant pour moi. » Oui, ben je remercie ce témoignage parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est la première chose que j'ai vécue. Quand j'ai commencé à boire euh, pas l'élixir mais euh, voilà amaroli pur, c'est cette vague-là j'en ai pleuré. Ça a été mais d'une puissance euh, d'amour, je, je commençais à me réconcilier euh, avec moi-même parce que je n'étais pas en amour avec moi et vraiment ça a été une réconciliation extraordinaire, très puissante. Maintenant, je dis les témoignages sont très intéressants et en même temps, euh, ils peuvent être piégeants. Après, pour ceux qui veulent expérimenter à Maroli, euh, le mental risque de dire oh, « mais c'est tellement merveilleux, je m'attends à des effets extraordinaires, des états extraordinaires et mmh. moi, je vous invite surtout à, à rester plus vous-même, et hein, expérimenter. » vous-même la chose sans être dans une attente et je vais témoigner rapidement par rapport à justement ce, ce pour le cancer de l'utérus parce que j'ai trouvé en fait j'ai pris ça pour me guérir mais mmh. dès le début justement où j'ai été émerveillée parce que ça me faisait jour après jour j'en mmh. avais oublié le pourquoi je le consommais et mmh. je n'étais plus du tout dans une attente de résultat ou de guérison mmh. plus du tout mmh c'est important d'en de, de, faire l'expérience soi-même. Après, ça parle ou ça parle pas. On continue ou on ne continue pas. Moi, je sais que c'est un, un, un outil précieux, mais chacun fait ce que, comme c'est bon ouais. pour lui.
0: Merci Isabelle. Alors, j'aurais voulu donner encore la, la question de Marie Caisson. Seulement, Vary, euh, c'est un peu compliqué parce qu'il a fallu que tu, tu fasses deux questions et donc euh, j'en ai trouvé une et, et je cherche la suite. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, ah, c'est difficile. Alors. Oui, euh, Marie nous dit euh, « si, si on ne doit pas toucher l'urine de quelqu'un qui a eu de la radiothérapie, c'est pour ne pas, se, euh, ne pas contaminer se contaminer pour l'entourage, ne pas contaminer son entourage, euh, car l'urine est devenue radioactive. » Ben oui, c'est ça que j'avais entendu. Mais si la personne irradiée euh, la bois, je pense que d'après ce que dit Isabelle, c'est OK. Oui, c'est ça que j'avais entendu moi. Tu comprends Oui voilà, que l'urine de la personne étant radioactif, elle a vraiment faire attention de quasi euh, de retirer une fois la chasse encore une fois <rire> après euh, si on passe après, après cette personne là. Voilà et puis on a toujours Marie Caissone euh, dont j'ai pas retrouvé le début de ta
1: question mais en ouais. même temps euh... Euh, l'intelligence du corps et donc de l'urine est tellement extraordinaire que je ne suis même pas convaincue de ça. Mais euh, oui, c'est important de respecter euh, si on, en tout cas on, on y croit. Mm.
0: Euh, donc Marie, j'ai la moitié de ta question, mais enfin on va, y, on va y arriver. Ma vessie ne fonctionnait plus. Je dois me sonder six à huit fois par jour. Est-ce que l'urine prélevée par sondage pose un problème Non. C'est exactement la même
1: chose mm. Non, non, euh, c'est tout à fait possible euh, de, de, de boire l'urine. Après, euh, ce que ça va donner, c'est que ça va donner encore plus d'urine hein, momentanément. Hein, ouais. De boire sa propre urine. Donc, il faut voir après euh, euh, si c'est confortable ou pas pour la personne. Ouais. Mais ça peut, peut euh, largement aider. Hein. <rire> Alors, on va arriver. Entre... Je
0: t'en prie encore deux. On a Cosmaël qui nous dit bonsoir. Pensez-vous que cette thérapie puisse
1: guérir une hypo? Thyroïdie. Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne question aussi parce que c'est très, très, très intéressant pour la thyroïde. Très intéressant, que ce soit hypo, hyper. Euh, moi, je, je, je le conseille hein, pour les dérèglements de la thyroïde. Hein, c'est très intéressant. Et bah, après, ça n'engage que moi. Hein, ça, euh, moi, je pense que la thyroïde, elle est en lien justement à, direct avec la foi en la vie. Ah. Donc, Maroli va aller toucher justement la, cette faille euh,
0: oh.
1: euh, primaire, primordiale, en fait, euh, cette, de cette foi en la vie. Donc, euh, oui, oui, il ne faut pas hésiter. Euh, maintenant, c'est pareil. Si jamais euh, la personne prend des médicaments euh, pour réguler ça, eh bien, oh. ce sera être attentif parce que très rapidement, hein, je dirais au bout d'une semaine, même pas, il faut déjà diminuer euh, la, oh. la, la, la dose. Euh, Ouais. De, ce qui, de ce qui est déjà pris si jamais euh, la personne prend quelque chose euh, d'aller voir son médecin pour justement faire les examens euh, pour voir qu'effectivement il, il y a un rééquilibre qui se fait de la thyroïde mmh. et du coup diminuer les médicaments Merci C'est vraiment important en tout cas de, de toujours se respecter, d'aller à son rythme de, 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 de faire attention à, à à ses peurs et de ce qu'on est prêt à, à expérimenter hein, d'avoir vraiment le discernement et puis quand on est enjoué de ce que, de ce qu'on a découvert avec Amaroli euh, on a peut-être envie de le crier sous les toits euh, facilement mais on peut se rendre compte qu'on va on va se trouver face à des personnes qui vont pas comprendre ou qui vont vraiment se retrouver rebutées donc c'est d'abord une affaire personnelle très personnelle donc moi je sais que l'expérience que j'ai faite, déjà je n'ai pas dit à personne de mon environnement, mais ça, ça me regarde, hein, euh, que j'avais ce cancer-là, euh, pour ne pas être influencée par l'extérieur, euh, comment dire, par des peurs. Me connaissant, j'avais assez des miennes, j je ne pouvais mm -hmm. pas gérer les autres. Mm
0: -hmm. Et quand
1: j'ai expérimenté euh, l'urine, euh, personne n'a vu dans mon entourage que je consommais l'urine, parce mm -hmm. que je savais que ça aurait été rebutant pour eux. Donc, c'est très important d'être très respectueux de soi dans ce qu'on a envie d'expérimenter, mais aussi respectueux avec son environnement. Donc, pour quelqu'un qui sera pas forcément prêt à entendre que est, ça existe, qu'on qu le consomme, eh bien, faut le faire en toute discrétion et c'est tout à fait possible, n'importe où, de le faire en discrétion. Enfin, moi, j'ai toujours pu, en hein, quasi partout, euh, le faire. Hein, prendre un petit gobelet dans son sac, euh, peu importe où. Ça oui. peut tout à fait être... Euh, très discret. Mm. Merci, Nobel.
0: On a Elodie, oh, ça, ça va être la dernière, là. Elodie qui nous dit « Pensez-vous que cela puisse guérir un Crohn ou euh, la maladie de Lyme ?» euh, Merci beaucoup, je vous envoie de belles ondes positives.
1: Ben, moi, je poisson pour aucune maladie, je vais dire, ça va vous guérir. Moi, euh, quelle alchimie a opéré euh, qui fait que le, le cancer de l'utérus euh, n'est plus euh, aujourd'hui euh, Je ne peux pas le dire. Mais pour moi, en tout cas, euh, riche de mon expérience euh, encore à aujourd'hui, il euh, y, y a tout à gagner à essayer. En tout cas, ah. rien à perdre. Ah. Que, que, que du bénéfique à, à l'expérimenter. Et même si ça, entre guillemets, soignez pas ça, ce que ça va apporter, je trouve, mmh. Mmh. est tellement grand. Même si c'est à l'intérieur que, et que ça ne se voit pas forcément mmh. à l'extérieur. Là, ça vient tellement euh, euh, faire un, un nettoyage, un balayage, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer de, de, de potentiel même de maladies hein, des maladies qui pourraient se déclarer euh, dans quelques années vient se désactiver que je vous me dis on peut bien euh, prendre l'apéro de d'Amaroli de temps en temps hein.
0: oui, <rire> oui tu as raison merci Isabelle on a Dominique Boulet qui nous dit super sujet, il me manquait des infos merci Isabelle, merci à vous deux euh, à nous tous vive Amaroli Yes. Yeah, santé on dit plus santé on dit Amaroli maintenant voilà on <rire> a... <rire> Michel merci beaucoup Dominique c'était euh, Attends. Je... Dominique oui, je crois. Euh, on a Michel Ribes, notre euh, homme des podcasts, euh, qui nous dit euh, « Bonsoir à vous, Isabelle, enchantée de vous connaître. Et Lorraine Nadia, super euh, vibra. Je suis toujours étonnée de tout ce que je peux apprendre. » Merci vraiment. Là, je t'imagine, Michel, en train de « boire un tu me diras ça demain. » Voilà. Il m'a dit « Oui, si on voit Maroli, on danse sous les tables, après, ou sur les tables. » je dis, écoute, tu expérimentes. Alors, je vous dirai demain ce qu'a fait Michel. Voilà. <rire> tu sais quoi, Isabelle euh, Je vais te laisser le mot de la fin parce que ça fait déjà deux heures.
1: Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin ou ce que tu veux nous dire ou comme tu veux. Ce que tu as envie. Mais, en tout cas, je remercie euh, vraiment, euh, ben, je te remercie vraiment euh, et, et vous tous de m'avoir accueillie euh, là ce soir avec ce sujet parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'anime et c'est ce que je t'avais dit euh, avant de, de commencer que on pouvait faire ça pendant des heures parce que je sais qu'il y a voilà c'est moi ça m'anime particulièrement et euh, et puis bah, généralement il y a beaucoup euh, de, de de questions euh, par rapport à ça et, et je je vois que Enfin, vous avez été nombreux. On a été nombreux en, en, ensemble ce soir euh, et avec toutes ces questions. Donc, euh, moi, j'ai vraiment le, le, le cœur en joie euh, de voir que ça, que ça intéresse hein, ou que ça, même par curiosité dans un premier temps, et, et, et vraiment une invitation à expérimenter. Euh, si vous le sentez, et au moins ça, gardez ça dans un coin de votre tête, ça peut peut-être vous servir un jour dans, dans votre vie, et si ce pas pour vous, ça pourrait être pour quelqu'un d'autre. Mais c'est très important, hein, je le répète, d'avoir le discernement et d'acheter de, de, un livre aussi, si vous voulez, sauf si c'est une évidence pour vous, comme ça l'a été pour moi, mais sinon de prendre un livre pour vraiment démarrer euh, avec tout, les, le meilleur de votre côté euh, pour l'expérimenter euh, en toute confiance et puis pour vraiment en profiter profiter des bienfaits ouais. et n'hésitez pas hein, euh, vous pouvez en mettre partout <rire> Pourquoi quoi il n'y a même pas une question à se poser est-ce que pour ça je peux il ouais, n'y a ouais. pas d'indication il faut le ressentir mais voilà, c'est ça. Mm -hmm. C'est surtout pas s'imposer quelque chose, ne pas l'imposer à quelqu'un. Mm -hmm. Et si vous voulez en parler à quelqu'un, euh, ne vous impliquez pas dans ces cas-là. Dites plutôt, « Oh, j'ai entendu parler euh, mm -hmm. que, euh, tiens, il se paraît que euh, pour l'urine, mm -hmm. euh, l'urinothérapie ou un maroli, euh, peut aider à ci ou à ça. Euh, » Même pour une verrue ou je sais pas quoi. Euh, et dire à l'autre, bah, « Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce truc-là » Hein, ouais. et voir si l'autre peut éventuellement adhérer. Hein. Parce qu'on va déjà aussi posé cette question, euh, comment est-ce que je peux faire pour en parler C'est Ne vous impliquez pas dans ces cas-là. Moi hein. oh, J'ai entendu quelqu'un un jour parler de ça, ou j'ai entendu je ne sais plus où parler de ce ouais. truc. De... Tu as déjà entendu parler de ça, toi Enfin tu... voilà, hein, ne pas s'impliquer. Ouais. Ouais. Et puis vraiment être respectueux de, de, de votre environnement, respectueux de vous et, et de votre environnement par rapport à ça, parce que c'est un sujet quand même assez délicat. Mais euh, extraordinaire, merveilleux. Hein. Donc, et n'hésitez pas. Et, et, et si vous voulez laissez laisser des témoignages à travers en passant par euh, mon site, dans me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer des témoignages pour enrichir euh, moi aussi. Euh, comment dire pour les gens qui, qui, qui viennent voir Parce que moi, j'ai voilà, j'ai la réputation un petit peu par rapport à Maroli. C'est vrai qu'il y en a peu qui, qui s'occupent ouais. de ce sujet beaucoup de questions euh, comme là ce soir. Donc, je suis très contente que ça puisse faire euh, en direct. Et donc, d'enrichir de, de témoignages pour les gens qui n'osent peut-être pas. Ils vont peut-être trouver un témoignage qui va leur dire « ah ben bah oui, pourquoi pas ?». Mais bon, je sais qu'en en, en, m'écoutant, ça donne souvent aussi euh, envie de… parce que c'est simple. Merci Isabelle. C'est tellement merci. beau. Donc, merci à vous. Euh, merci. Vraiment, c'était une très belle, très belle soirée. Et puis j'avais un petit mot de,
0: quelques, de quatre oh, ans okay, qui est ce qui m'avait écrit. Je vous ai terminé par ce petit mot là qui était trop beau, mais je peux le retrouver de tête autrement. Attends, je voulais terminer par. Il y avait beaucoup beaucoup de questions. Tu pourras toutes les relire après, hein, il n'y a pas de souci. Et puis tu pourras répondre. Mais je pense qu'on a répondu quasiment à, à, à toutes. Enfin bon, bref, ça disait. Ah bah, voilà, euh, on va terminer par ça. Camille qui nous disait « C'est génial c'est Amaroli avec un beau mot comme ça qui guérit bien des mots. » C'est pas beau ça Un beau mot oui. qui guérit bien des mots. <rire> voilà Alors on se retrouve pour un petit atelier euh, élixir euh, Amaroli et puis pour une conférence sur le prana. Voilà, bien, bon, plaisir. Douleur. Gros bisous à tous Gros bisous ciao, ciao. <rire> Merci 재미 oh. <laughs>